0: 최경영의 최강시사 네, 윤석열 전 검찰총장의 부인 김건희씨 지난달 말 인터넷 매체 뉴스버스와의 인터뷰에서 석사학위 두 개나 받고 박사학위까지 받고 대학 강의 나가고 사업하느라 정말 줄리를 하고 싶어도 제가 시간이 없어요. 제가 그런 적이 없기 때문에 시간이 지나면 모든 게 가려지게 돼 있어요. 이건 그냥 누가 소설을 쓴 거예요. 이렇게 말했습니다. 관련해 지난 일주일여 동안 인터넷에서 주로 시민들에 의해서 김건희 씨의 석박사학위 논문들이 검증되고 표절 의혹 등이 불거졌네요. 어제 오마이뉴스는 국민대학교가 윤전 총장의 부인 김건희 씨의 박사 학위 논문 연구 부정 의혹에 대해 연구윤리 조사에 착수했다고 보도했습니다. 기사에 따르면 국민대학교의 한 교수는 김 씨의 박사 논문과 우리 대학 교수가 저자로 참여한 학회지 논문은 한마디로 창피한 수준으로 보인다. 이렇게. 말했다고 합니다. 과연 어떤 결론이 날지 주목되죠? 또한 가지 법무부 장관 후보자의 자녀 대학 표창장 의혹과 관련해서는 수백일 동안 수만 개의 보도를 쏟아냈던 한국의 기성 언론사들이 대통령 후보 배우자의 대학원 박사 논문 의혹과 관련해서는 과연 얼마나 많은 보도를 쏟아낼지도 주목됩니다. 네, 안녕하십니까 7월 8일 세상에 이익이 되는 방송 최경령의 최강시사 출발합니다 저는 kbs 최경령 기자고요 최경령의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다 문자 참여는 짧은 문자 50원 기본자 1 0 0원이 드는 샵9730 무료인 콩 어플 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바랍니다 최강시사 청취자 여러분과 적극적인 의견 교류를 지향하고 있는데요. 짧은 문자 50원, 기본자1 0 0원이은샵9730 무료인 콩어플 또는 유튜브에서 최강시사 들어오셔서 의견 보내주시면 의견 보내주신 분들께 2주간 시원한 커피 쏘고 있습니다. 따뜻한 커피도 쏩니다. 베스트 의견 보내주신 청취자분께는 이더위 든든히 이겨내시라고 정치 스트레스 날리게 속 시원한 아이스크림 케이크까지 소입니다. 오늘 1부에서는 대선 출마를 선언한 국민의힘 윤희숙 의원 자세한 이야기 나눠보고요. 2부에서는 국민의힘 이준석 대표 만나봅니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱.
0: 자 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자 김민아 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까?
2: 안녕하십니까? 음,
0: 예, 코로나로 우리가 한참 시작을 했다가 한동안 코로나로는 시작을 안 했었는데 네. 연 이틀 지금 계속 코로나로 시작할 수밖에 없습니다. 상황이.
3: 예. 어제 0시 기준으로 코로나19 신규 확진자가 1212명이거든요. 예. 어, 지난해 12월 25일 이후에 최고 수치고요. 예. 그리고 어제 0시부터 오후 9시까지 1113명의 확진자가 새로 나왔습니다. 계속 1000명대 확진자가 나오고 있다는 그런 얘기고 방역당국은 4차 유행 초입에 진입하는 단계라는 입장을 밝혔고요. 확진자의 80% 이상이 쏟아지는 수도권 같은 경우에는 현행 거리 두기를 14일까지 일주일 동안 연장을 하기로 했습니다. 정부는 만약에 이 기간에라도 확산세가 더 커지게 되면 가장 강력한 조치인 새 거리 두기 4단계를 적용할 수도 있다. 김부겸 총리가 어제 KBS 또 인터뷰에서도 이런 입장을 밝히기도 했습니다. 4단계는
0: 어느 정도의 거리두기죠? 이게?
4: 4단계를 이제 표현하기로는 실질적으로 우리가 외출을 하지 말아야 되는 단계다. 이렇게 설명을 하는데. 어이구. 이 4단계가 적용이 될 경우에 새로운 이제 거리 두기 단계로 봤을 때요.
0: 한 번도 적용된 적이 없잖아요. 그렇죠? 없습니다. 그렇습니다.
4: 개편안이 지금 적용도 수도권은 지금 안돼 있는 상황이기 때문에 이걸 적용하게 되면 은 사적 모임은 저녁 6시 이전까지는 4명, 이후에는 2명까지만 허용이 되고요. 1인 시위 이외에 집회 행사 다 금지되고 결혼식과 장례식도 50인 미만까지만 이제 친족 참석이 가능합니다. 식당과 카페는 밤 10시 운영을 제한하고, 뭐 클럽, 나이트, 헌팅 포차 이런 거, 어 이런 이제 시설의 경우에는 아예 집합 금지를 시키고요. 학교 수업은 다 이제 전면 원격 수업으로 전환을 하게 되는 겁니다.
0: 아, 자영업하시는 분들은 정말 힘들겠습니다. 이 상황은 그러니까 지금 예. 뭐
4: 아르바이트생도 고용하고 좀 미리 대비를
3: 해뒀었는데. 예. 갑자기 지금 폭탄을 맞은 그런 상황이 돼버렸는데요
0: 음. 그러니까
4: 지금 한 일주일은 이~ 지금 현행 거리두기 단계를 유지하기로 일단 했거든요 네. 왜냐하면 이게 개편된 거리두기 단계에 이~ 기준을 적용을 하면 지금 (3단계) 기준을 충족하는데 이새 거리두기 개편안 3단계를 적용을 하면은 일부에서는 뭐더 강화되는 방역조치도 있지만 지금과 비교하면은 이 다중이용시설이나 이런 것들에 대해서 방역조치가 완화가 됩니다. 즉, 자영업자 소상공인들은 애초에 이제 그 새로운 거리두기 체계를 적용을 하면 좀이 부분에 있어서는 풀어주는 걸 전제로 해서 만든 그런 개편안이기 때문에 이걸 그대로 적용하면은 이 부분에서 풀어지는데 지금 확진자가 너무 많이 발생하기 때문에 이 대목에서 풀어줄 수가 없기 때문에 그래서 이제 사회적 거리두기는 유지하기로 한 거거든요 지금 상황을 그런데 네. 이 (2~3일간) 계속 지켜봤을 때이천 명대 확진자가 계속 나오고 음. 이렇게 좀 어~ (4차) 대유행에 이~ 대유행이 이제는 본격적으로 이제 진행된다라는 판단이 확실하게 되면 이래는 이제 새로운 거리두기 개편안에서 (4단계) 그냥 적용할 수밖에 없는 거죠 근데
3: 이번에 (4차) 대유행이 조금 우려가 되는 게요 예, (1~2) (3차는) 집단 감염을 중심으로 이렇게 확산이 됐었거든요 음. (1차는) 신천지 이 차는 흔히 말해서 이제 보수단체 광화문 집회, 예. 그리고 3차 같은 경우에도 구치소 감염 뭐 이래가지고 예. 집단 감염 위주로 이제 확산이 됐었는데 이번 4차 대유행 같은 경우에는 일상 속에서 개별적 으로 소규모 예. 집단 감염으로 확산이 되고
0: 있기 때문에 이게 좀 우려가 되는 그런 상황입니다. 아 근데 이게 지금 싱가폴도 그렇고 제가 어제도 오프닝에서 말씀드렸습니다만는 싱가폴도 그렇고 영국도 그렇고 미국도 그렇고 이거를 물론 이제 이걸 잡기는 잡아야죠. 네. 지금 4차 유행 초기라고 하는데 이걸 진압은 하긴 해야 되는데 이 단계가 좀 넘어가고 나면 안정화가 되면 왜냐하면 사망자가 그렇게 많이 많지 않잖아요. 네. 제가 다시 한번 통계를 보니까 60세 미만 같은 경우는 지금 100명 정도 사망자들하고요. 전체 한 2천 명이 넘는 사망자 중에서 이거를 언제까지 이렇게 갈수 있을지에 관해서 좀 논의는 해봐야 될것 같아요. 그데 조금, 조금 이제 우려가 되는 게그 네. 신규 확진자의
3: 최근에 절반 이상이 네. 아, 대부분 2, 30대입니다. 그니까 러 예, 2, 30대의 특징이 무증상이라며 또 이중상이고 활동률 굉장히높고요 네. 대신에 백신 접종률은 또 낮아요. 그러다 그러니까 보니까 문이 예.
4: 문제의 핵심이 예. 어 코로나19가 막 유행이 좀더 이제 확산이 되고 이러면서 사실. 어, 지금 말씀하신 무증상 감염이나 이런 것들은 개별 환자들의 입장에서 봤을 때는 개별 확진자들의 입장에서 봤을 때는 위험도가 낮죠. 상당히. 음. 그런데 이렇게 유행이 되면서 아직 백신 접종이 미지, 미비한 사실은 치약층 음. 예, 그리고 고령층. 일부 지금 안 맞은 사람들도 있거든요. 예. 이분들의 사망을 촉발할 수가 있기 때문에 그래서 이제 지금 이제 유행에 대해서는 대응할 수밖에 없는 그런 상황인데 음. 그래서 핵심은 이제 예를 들면 우리가 독감이라든지 이런 것과 같이 어, 이런 병과 함께 살할 정도가 되려면 일단 음. 백신의 접종이 접종 수준이라는 게 확실하게 우리가 이른바 얘기하는 뭐 집단 면역을 뭐 면역. 이렇게 표현할 네. 수 있는 그때까지 네. 버티는 게 이제 핵심인 것 같습니다.
0: 그러니까 한 2, 3개월이란 말이죠. 지금 이 네. 상황이 보면 왜냐면 지금 미국도 보니까 1차 접종이 정도더라고요. 그러니까 우리도 지금 한 30% 정도죠. 네. 이제까지 뭐좀 빨리 했었던 날들은 하루에 한뭐 거의 100만 명가량 맞았었으니까. 1차
4: 접종이 이제 이 30% 좀 가까이 가 있고. 예. 2차 접종까지 완료된 사람들이 10% 수준. 그렇죠.
0: 예. 그러니까 아니, 미국도 아까 제가 60%라고 말씀드린 거는 1차 접종. 이요 일차 접종이 그 정도 수준이고, 근데 이제 이거를 우리는 지금 한번 해봤기 때문에 수급만 빨리빨리 좀 된다면 제때제때 와야 되는데 조금 그 인터벌 기간 같은 이 있었잖아요. 지금
3: 그런 일종의 공백 기간인데. 그렇죠. 아, 네. 그럼에도 불구하고 일단 2, 30대 비율이 좀 높아지고 있는 그런 부분에 대해서는요. 음. 방역 당국 입장에서는 굉장히 강하게 관리를 해야 되는 입장인 건 분명한 것 같고요. 그리고 조금 어 새로운 거리두기 이런 방침을 이 공표를 하면서
0: 음. 조금 느슨해진 측면은 분명히 있는 것 같아요. 그렇죠. 우리 마음이 좀 느슨해진 네. 측면은 있죠. 근데 그럼에도 불구하고 우리 국민들처럼 우리처럼 이렇게 열심히 잘 지킨 나라도 아마 없을 걸요. 그것도 그것도 맞는 네. 말씀인 게 지금 문제가 되는 게 거예요. 저. 현대백화점 코엑스점 그 부분과 예.
4: 관련돼서 여기는 예를 들면 백화점 들어갈 때 이제 뭐 QR코드나 이런 거 찍지 않고 음. 그리고 여기서 근무자들이 이제 확진된 상태에서 근무를 한 것으로 보이기 때문에 예. 이 백화점 방문한 사람들은 지금 다 그러면 은저 검사를 받아야 된다라고 방역당국이 얘기를 하고 있거든요.
0: 그래서 어제 보니까 줄을 엄청나게 서 있었잖아요. 그렇죠. 사진 다 돌았잖아요. 그렇죠. 예. 그러니까
4: 여기서 핵심은 뭐 줄을 서서 고통스럽다 이런 것도 있지만 방역동, 예. 방역당국이 검사를 받아야 된다고 라 하면 음. 또 받으신다는 겁니다. 국민들이. 그렇죠. 그런 점들을 우리가 같이 보면서 예. 좀 이런 뭐이 숫자에 뭐 일일비하고 뭐이럴 예. 필요 없이 예. 목표를 정하고 우리가 같이 협조해서 간다 이런 마음으로 이제 지켜보는 그게 중요한 것그 같습니다. 무역이 너무
0: 잘하고 있고 네. 정부가 좀 제발 좀 빨리 좀 백신을 빨리 좀 접종을 시켜야 돼요. 가장 핵심은 지금 이겁니다. 그리고 예. 현대백화점 무역센터장 같은 경우에는 장소적인 네. 특징도 있습니다. 어. 거기
3: 가보신 분은 알겠지만. 지하로요. 음. 모든 곳이 다 뚫려 있거든요. 예. 지하철역부터 시작해서 코엑스까지. 그러니까 유동구가 너무 많다 보니까 지금 음. 검사하시는 분들도 많고 예. 굉장히 우려가 되는 상황이죠. 31불이네.
0: <웃음> 또 흥분했어요. <웃음> 예. 코로나 때문에. 예. 네. <웃음> 포르쉐 논란 예. 박영수 특검 사, 사, 사의를 사 표명했고요. 예. 사의를
3: 표명을 했는데요.
0: 일단 예. 이모부장검사
3: 등법조계인사들의 이른바 김모 씨에게 소개한 그 예. 부분이 일단 하나 본인도 인정을 했고요. 예. 그리고 포르쉐 차량을 빌렸는데 음. 어, 250만 의 렌트비 차량을 3개월 뒤에 현금으로 지급을 했는데 음. 그 시점을 두고도 논란이 된점 그리고 명절의 대개와 감액기 등을 명, 선물로 받았는데 예. 이제 이런 것들이 청탁금지법 위반 아니냐 이런 논란이 제기가 되면서 예. 어, 박 특검이 이제 사의를 표명을 했습니다. 그런데 일단 사의를 표명을 하면서도요. 사실과 다른 보도 내용에 대해서는 차후 해명하도록 하겠다라는 입장을 밝혔거든요. 예. 그러니까 어떤 법적인 측면에서는 본인이 나중에 다투겠다 이런 입장을 또 밝힌
4: 것으로 보입니다. 그렇죠. 그래서 이제 지금 말씀하신 렌터카 비용의 준시점과 관련된 해명 그리고 그 액수가 맞냐. 이 포르쉐라는 훌륭한 차라는데 250만 원 이틀치 렌터 비용이 맞냐 이 문제하고 그다음에 특검이 이 청탁금지법 적용 대상에 들어가는 게 맞냐 이 부분은 박영수 특검이 다툴것 같습니다.
0: 예. 최재형 전 감사원장은 정치 참여를 뭐 공식화했고요.
3: 예. 공식화했는데요. 예. 일단 대선 출마 공식 선언까지는 약간 시간이 걸릴 것으로 보입니다. 음. 대선 출마 선언을 하겠다는 명시적인 입장은 어제도 안 밝혔거든요. 예. 다만 이제 관심은
2: 음.
3: 대선 출마를 선언하면서 국민의힘에 바로 입당을 할 것이냐 음. 이게 이제 관심인데. 예. 일단 윤전 총장이 입당을 주저하고 있는 그런 상황이 되다가 국민의힘이 8월 말을 경선 시작의 마지노선으로 정하지 않았습니까? 예. 그래서 아무리 늦더라도 최재형 전 감사원장이 8월 즈음에는 국민의당에 입당을 하지 않겠느냐 이런 전망이 좀 나오고
0: 유의미한 있습니다. 유의미한 어떤 지지율 뭐 10%를 확 넘는다든가 뭐 이런 거는 보이지는 않죠. 지금 최정원전
4: 그런 상황은 아니고요. 일부 예. 윤석열 전 총장의 지지율을 좀 나눠가지는 측면하고 그다음에 음. 윤석열 전 총장을 지지는 못하겠는데 그런 비슷한 캐릭터가 있었으면 좋겠다라는 아. 일부 이제 전직 대통령 지지층하고 뭐 이렇게 좀 겹치는 그런 부분들이 이제 지금 지지율이 일부 나오긴 하는데 예. 그 최재형 감사원장이 갖는 정치적 의미의 핵심은 국민의힘의 어, 조기 입당할 수 있는 외부의 이제 대권 주자이다라고 보는 것 같습니다. 그래서 아, 아. 윤석열 전 총장 측에 이렇게 얘기할 수 있는 거죠. 최재형 예. 전 감사원장도 왔는데 왜 당신은 안 오냐 <웃음> 이렇게 접근할 <웃음> 수 있는 유력한 이제 고리가 되기 때문에 국민의힘에서 예. 상당히 관심을 갖고 접근하는 것 같습니다.
0: 지금 밖에서 있는 윤석열 전 총장. 그리고 안철수 대표 어떻게 보면 늘 밖에 계신 것 같기도 하고 <웃음> 예. 국민의당 대표와 만났습니다. 예.
3: 관심 있는 게 중동 확장을 매개로 연대 가능성을 어제 시사를 했거든요. 예. 그러니까 지금 두 사람의 이해관계가 일치하는 대목이 있는 것 같아요. 그러니까 지금 윤전 총장 입장에서는 국민의힘 입당 여부를 고민을 하고 있고요. 안철수 대표 같은 경우에는 합당을 논의를 하고 있는데 음. 어찌됐든 국민의힘하고 관계 설정을 해야 되는 그런 입장이다 보니까 그렇죠. 두 사람이 좀 공조 가능성을 시사한 게 아니냐. 그래서 일각에서는 음. 어, 두 사람이 국민의힘 밖 제3지대에서 단일화를 한 다음에 음. 그리고 국민의힘과 좀 다시 경선을 치르는 바 투트랙 경선을 좀 모색하고 있는 것 아니냐라는 전망도 조심스럽게 나오고 있습니다.
4: 그러니까 이 만남의 의미가 이제 결국은 윤석열 전 총장도 그렇고 안철수 대표도 그렇고 국민의힘을 향한 어떤 협상에서의 지렛대의 역할을 지금 하는 그런 그림인 것 같은데, 예. 근데 이게 앞으로의 어떤 정치 일정을 이 만남을 가지고 예상하기 좀 어려운 게 음. 얼마 전에는 윤석열 전 총장이 권영세 의원이라든지 뭐 원희룡 지사라든지 이런 사람들 만나서 얘기하고 이럴 때는 또아 국민의힘 입장 조기 입당이 되는 거냐 막 이렇게 얘기를 했는데 음. 이제 안철수 대표를 만나니까 아제3지대 무게가 실리는 거냐 또 이렇게 막 얘기를 하고 있잖아요. 그래서 이거는 좀 어떻게 진행이 될지는 좀더 보는 게 중요하고 두 사람이 만나서 또 구체적인 정치 일정을 논의를 한건 아니거든요. 지금 그런 예. 얘기를 안 했다고 하니까 지켜봐야될것 예. 같고 또 하나 이제 볼 만한 대목이 김종인 음. 전 비대위원장이
2: 예.
4: 원희룡 지사 이제 지지 모임 출범하는 데 가서 이 자각론을 연상케 하는 이러한 발언을 막 했습니다. 그래서. 원희룡
0: 지사를 또 극찬을 했더라고요. 네. 그렇죠. 네.
4: 국민의힘이 자기 대통령 후보를 만들어야 된다고 라 얘기를 했는데, 음. 기자들이 그래서 물어봤죠. 윤석열 전 총장하고 안 만납니까? 음. 그랬더니, 아, 그런 계획도 없고, 음. 그런 내용 없다. 이렇게 얘기했고 그래도 윤석열 전총장이 지지율이 굉장히 높은데 음. 아 그렇게 말씀하시는 건가요? 이랬더니 음. 아, 지지율이라는 거는 뭐 지금 절대적인 게 아니다 그렇죠. 얼마든지 없어질 수 있다 이렇게 얘기를 해서 아 별똥별이 된게 아닌가 별의 순간이 네.
0: 김종인의 마음 속에는 약간 그런 게 보이는 것 같습니다 지금 계속 그 워딩들은 네.
4: 윤석열 전 총장의 네. 초기 행보들에 약간 음. 실망을 한게
0: 아닌가 좀 이런 생각도 듭니다 그리고 저는 제3지대랄지 중도 확장이랄지 이런 말을 그냥 갖다 붙이는데. 네. 아, 윤석열 전 총장이 안철수 대표 같은 경우는 그 최근 말고 과거 같은 경우는 중도적인 정책들이 분명히 있었어요. 네. 윤석열 전 총장은 중도적인 정책을 지금 뭘 내놓고 이야기를 중도 확장이라는 이야기를 해야 되는데 이거 무조건 갖다 붙인다고 중도 확장이나 제3지대가 되는 겁니까? 최근 행보를 보면 예, 굉장히 오른쪽으로 많이. 거의 자유한국당 <웃음> 시절을 연상케 하는 그런 발언들만 계속. 해놓고 있다가 갑자기 중도 확장이에요. 우리는 중도 확장이니까 중도적인 시민들은 나에게 표를 주세요라고 하면 그리고 그걸 언론이 그냥 받았으면 저는 그건 문제가 있다고 봐요. 중도적인 정책을 내놓고 중도적인 시민들에게 어 저는 이런 정책도 있으니까 소구 좀 소구할 수 있습니다. 이렇게 말을 하는 게 맞죠. 그럼 앞으로 가급적 제3지대라는 용어를 사용하지 예. 않도록 하겠습니다. 예. 그러니까 이런 거는 거의. 이거는 사기다 언어 유의에 지나지 않는다 정책과 실체는 분명히 나와야 된다 그런 생각을 합니다 그래서 딱 하나 이제 그 전까지의
4: 네. 어떤 약간 우측으로 기울어진 이제 그런 말들이 많았다면 음. 그런 것들에 대한 평가를 좀 의식하고 있는 것도 같고요 그래서 탈원전만 계속 또 며칠째 얘기를 하는데 <웃음> 네. 이 탈원전 정책에 대한 견해는 또할 말이 많은데 시간이 없지 않습니까 우리가? 시간이 없죠 네. 언박싱은 <웃음> 네. 시간이 없어요 탈원전
0: 안가? 가지고 한 시간 이야기할 수 있습니다 <웃음> 그렇습니다 <웃음> 네. 네. <웃음> <웃음> 예, 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민아 평론가였습니다 고맙습니다, 고맙습니다. 고맙습니다. KBS 1라디오 최경영의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 37분입니다 오늘 하루 이슈의 중심 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰 여러분은 지금 KBS 1라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다 네 초선 의원 가운데 처음으로 국민의힘 윤희숙 의원이 대선 출마를 선언했습니다 경제학자 출신인 만큼 경제와 개혁이라는 키워드를 강조하고 있습니다 덩달아서 14명이 치르게 될 범야권의 경선 열기도 뜨거워지고 있는데요 국민의힘 윤희숙 의원 연결돼 있습니다 안녕하세요
1: 네 안녕하세요
0: 예, 대권 도전 선언 처음이시고 초선 의원으로는 처음이시죠 지금 국민의힘에서는 그죠
2: 네 예. 맞습니다
0: 예 어떻게 나서게 되셨습니까?
2: 어
1: 아니 저 다른 분들의 출마 선언하는 내용을 보면서 예. 아, 저, 저런 내용만으로는 국민들이 뭔가 희망을 갖기는 어렵겠다 아, 예. 제가 할수 있는 얘기가 있겠다 싶었어요
0: 내공이 다른 분들이 좀 부족하다 이렇게 느끼신 건가요?
1: 내 공은 아니고요 <웃음> 내용이죠 내용. <웃음>
0: 내용이 네. 내용이 어떤 내용들이 어떤 후보의 어떤 내용들이 좀 부족하다고 느끼셨습니까
1: 저는 좀 공통적인 내용인데 예. 굉장히 비어있는 부분이 지금 우리 사회에서 젊은 사람들이 희망이 없고 기회가 없다고 느끼는 그 부분에 대해서 예. 거기에 사회의 역량을 어떻게 모아서 미래를 음. 보여줄 것인가에 대한 내용이 공통적으로 없다고 느꼈어요.
0: 그러면 그 해법 같은 거를 생각을 많이 해보셨단 이야기인데 어떤 해법이 지금
2: 있습니까?
1: 글쎄 저는 뭐 철마 선언문에서도 얘기했지만 예. 지금 우리가 우리가 가진 역량을 충분히 발휘해서 기회를 만들어내고 있다는 생각은 안 합니다. 그러니까 그 부분은 우리 사회 그 경직성의 부분인데 우리가 우리 안에 우리 안을 들여다보고 그런 경직성을 잘라내는 고통의 시간이 필요하다고 생각을 합니다 예를 들면 이 그런 게 이제 주로 이제 규제에서 나타나는데 우리가 어떤 경제 개혁 혁신 이런 얘기를 할때 굉장히 장밋빛 같지만 그걸 위해서 뭘 조정해야 되는지를 얘기를 잘안 해요 우리가 혁신을 얘기할 때 보통 벤처기업을 얘기한단 말입니다 예 벤처기업이 자기 마음껏 그저 뛰어봐라 이렇게 얘기를 하는데 지금 우리 벤처기업의 가장 큰그 어려움은 우리를 몰입할 수 있게 해달라는 거예요. 젊은 사람들이 몰입해서 일할 수 있어야 하는데 지금 52시간 규제가 아주 정면으로 그걸 막고 있다는 거죠. 그러면 52시간 규제가 가지고 있는 사회적인 목적이 있지만 그 사회적인 목적은 기본적으로 약자를 보호하는 건데 음. 지금 벤처기업에서 자기 인생의 젊은 날을 마음껏 투자해서 뭐 조기에 은퇴하고 싶다거나 마음껏 3개월 동안 일하고 3개월 여름에 놀고 싶다거나 이런 개인들은 사실은 그런 규제 안에 묶어두면 은 저는 바람직하지 않다고 봅니다. 그러니까 이런 에너지와 열정을 가진 사람들이 몰입해서 뭔가를 할수 있어야 그 사회의 어떤 에너지가 돌아가는 건데 음. 그 부분에 대해서 우리가 굉장히 획일적인 규제들을 가지고 있어요. 이거는 뭐 벤처기업뿐만이 아니라 그 사회 각각에 있는 이런 규제들 그리고 사람들을 보호하려는 목적으로 만들었지만 지금 사회하고 별로 맞지 않는 부분들 그리고 이해관계가 충돌해서 잘안 되는 부분들 이런 것들을 정말 우리가 뭐랄까요 온 힘을 다해서 이걸 풀어주지 않으면 우리가 음. 지금 점점 더잠재성장들이 떨어지고 있는 이 상황을 예. 돌파하기 어렵다고 생각을 합니다.
0: 유노님 말씀에 저도 그 동감 가는 부분이 좀 있긴 한데 네. 그 유노님이나 이제 저처럼 어떻게 보면 일종의 이제 지식 노동자들이잖아요.
1: 맞습니다. 예, 맞습니다. 지식
0: 노동자들이나 창의적인 노동자들은 저는 윤원님 말씀에 동감을 해요. 사실은 그렇죠. 예, 예. 근데 이제 지금 말씀하신 그 약자 보호라는 측면에 있었을 때그 단순 노동이랄지 제조 공장에 음. 있는 분들 있지 않습니까? 네, 네, 네. 아니면 이제. 그 돈이 임금이 적어서 어쩔 수 없이 52시간 음. 이게 강요당하는 분들이 있잖아요.
1: 맞아요. 맞아요.
0: 그 부분을 어떻게 풀어야 됩니까? 그러면. 그러니까
1: 저는 예. 이 소득이 어느 정도 이상 되는 사람들에 대해서는 아주 자유롭게 푸는 게 맞다고 봅니다. 예. 미국에 있는 w 이 i t 라 Color 처럼 예. 그러니까 이런 경우는 근로자가 원하면 그 근로시간 제한을 저는 뭐그 풀어주는 게 맞다고 보고요. 음. 지금 말씀하신 그 생산직 근로자 같은 경우에 네. 여기가 이제 어려운 거죠. 어려운데 그러니까 네. 저소득 생산직 근로자. 근데 지금 더 좋아진 게 있느냐? 지금. 소득이 보전이 안 돼서 직업을 바꾸거나 투잡을 뛰는 분들의 경우는 이런 규제가 오히려 삶을 더 나쁘게 만드는 경우가 많아요. 네. 그러니까 이런 경우는 정말 우리가 이렇게 좀 열심히 고민을 해야 되는데 이런 경우도 큰그 상한을 정해놓고 음. 이거를 너무 세세하게 규제하지 말고 본인의 선택을 존중하는 방식으로 가는 게 맞다고 생각합니다. 우리가 지금 70년대식의 살인적인 장시간 노동이라는 말로 모든 것을 경직적으로 할 때는 지났다고 저는 생각을 해요. 본인이 내가 지금 아이들을 키우는데 소득이 얼마나 더 필요하고 내 건강을 생각해야 되고 이런 것들을 어느 정도는 하고 있으니 예. 정부가 큰 정도의 상한을 정해서 그거는 넘지 못하게 하되 탄력근로라든가 선택근로라든가 뭐 이런 것들을 좀 많이 풀어주는 것이 저는 필요하다고 생각해요.
0: 그 아까 경직성 말씀을 네네. 하시면서 약간 이제 멈추, 멈추셨 멈. 치 다셨는데 그 그랬어요? 경직 경직성 안에 들어가 있는 그게 사실 이제 강조하시는 부분들이 쭉 이렇게 살펴보면 네네. 어 정규직 노동자들의 경직성 그다음에 이제 그 노동조합이 아주 잘된 곳의 경직성 공기업의 공기업 노동자들의 경직성 이거를 좀어 해결하고 싶으신 것 같더라고요.
2: 뭐
1: 그게 우리나라에서 지금 가장 큰 경직성이긴 한데 그게 무슨 뜻이냐면 외국에서 들어오려고 하는 기업들이 가장 멈칫 멈칫 하게 만드는 투자와 혁신을 멈칫하게 만드는 부분이 그 부분이라고 사실 알려져 있지요. 그러나 그거 말고도 노동과 자본이 잘 움직일 수 있도록 하는 자본투자 관련 규제도 저는 좀 많이 풀어야 된다고 생각하고요. 그리고 뭔가 기술 그 기술개발과 교육에 대한 규제도 많이 풀어야 된다고 생각합니다. 지금 우리 최 기자님이 굉장히 전문가시지만 경제가 성장하고 잠재성장률을 올리 우리가 우리의 역량을 올리기 위해서는 노동과 자본의 양과 질도 높여야 되는 거잖아요. 예. 그리고 기술도 높여야 되고 예. 그것이 결합하는 효율성도 높여야 되는데 그 중간에 딱 있는 것이 우리 교육의 문제도 있는 것이고, 그래서 그러니까 말씀은
2: 그렇습니다. 이게 마치 노동시장에
1: 대한 얘기 만이 경직성이 아니고, 예. 우리 우리가 가지고 있는 모든 자원을 업그레이드하고 보다 효율적으로 결합할 수 있는 방식에 대한 그 경직성 모두를 얘기하는 거죠.
0: 예, 이준석 당 대표가 이제 의원님을 두고 유니숙 의원의 도전은 비빔밥에 꼭 필요한 고명이라고 본다 이렇게 평했는데. 네, 네. 비빔밥에 꼭 필요한 거는 고명이지만 핵심은 이제 고추장이랄지, 뭐, <웃음> 이런 거. 이런 나물이죠, 나물. 예, 나물, 예, 갖가지 <웃음> 나물인데, 이 고명은 사실은 없어도 음. 되거든요. 없어도 맛있게 먹을 수가 있는데. <웃음> 이게 칭찬인지 뭔지 모르겠습니다, 제가.
1: 에이. 어떻게 보세요? 아, 그래서 처음에 저도 들었을 때, 응? 이런, 이런 느낌이었는데, 에이. 그, 오래 생각해서 저, 건설적이지 않은 생각은 하지 않는 게 좋아요. 저는, (웃음) 저는 그냥 꼭 필요한 그 부분만 듣기로 했어요. 정신승리죠. 네. (웃음) (웃음)
0: 그, 김경률 회계사하고는 지금 대선 주자 검증위한 압박 면적을 받으셨죠? 네네. 어떤 질문들이 나왔고 어떤 게그 질문과 토론 과정에서 아 이게 좀 들어볼만하고 다시 한번 생각해 보셨고 그랬습니까?
2: 아
1: 예, 저 그런 부분이 좀 있었어요. 왜냐하면 예. 이 김경률 회계사께서 워낙에 기업 지배구조에 관심이많으셨잖아요 예예. 그래서 이분은 그 차등결권 문제를 제기도 하셨어요. 예. 그래서. 김경률 회계사의 입장은 저는 그그 음. 그 신뢰를 합니다. 그 예. 순수성을 예. 일주의 일의결권이라는게 경제 민주화의 핵심이다. 음. 그게 그 굉장히 공정한 공정한 경제 핵심이라고 생각하시고 음. 저도 거기에 어느 정도 공감하지만 제가 아까 말씀드린 이 자본의 흐름을 유연하게 만들어줘야 되는 부분에서는 예. 벤처기업 같은 경우에 자신들의 결정권이 희석되는 것을 겁나면서 겁내하면서 자본의 유입을 겁낸단 말이에요. 음. 이런 경우에는 더한 투자가 이루어지기 어려운 상황이 지금 벌어져 있습니다. 이런 경우에 저는 일주일 의결권이라는 원칙을 지금 완화하는 것이 필요하다고 생각해요. 그래서 저는 사실 차등 의결권에 이 벤처기업에 대해서는 뭐 굉장히 찬성하는 입장입니다. 그래서 이게 제가 김경렬 회계사랑 대화하면서 느낀 것은 저 그분도 비슷한 코멘트를 하셨는데 음. 서로가 지금 생각하는 목표가 다 존중받을 만하다. 그런데 다르다. 음.
2: 그러면
1: 이런 경우에는 좀더 같이 얘기를 해보고 서로의 신뢰에 기반해서 좀더 같이 얘기를 해보는 것이 굉장히 중요하다는 느낌을 저도 받았고, 그분도 받았어요. 네. 생각을 해볼 만한 포인트라고 저도 생각을 했습니다.
0: 알겠습니다. 예. 일자리 문제는 아까 좀 이야기를 해서 부동산 문제로 좀 넘어가보면요. 네. 임대차 3법이 통과될 때 많은 전문가들이 이제 충격을 예측했는데도 문재인 정부가 밀어붙였고, 부동산 시장이 망가졌는데도 방향을 수정하지 않는다 이런 건 탈레반이다 이런 말씀을 하셨잖아요. 네네네. 이걸 좀 설명을 좀 해주십시오.
1: 뭐 탈레반이라는 말은 저 원리주의자죠 원리주의자 그 예. 이분들이 정치권력을 가진 몇년 동안 민생을 파탄 시켰죠.
2: 그런데
1: 음. 저는 이 임대차법에 대해서 이제 고민을 많이 했는데 예. 지금 1년 지났지 않습니까? 1년 지나면서 전세 시장은 거의 씨가 말랐어요. 예. 그리고 이게 지금 월세 대란으로 옮겨가고 있습니다. 예. 그러면 이제 자가 보유를 하지 못한 수많은 국민들에게 고통을 줬어요. 작년에 음. 뭐라 그랬냐면 작년 가을에. 그저 청와대 정책실장께서 나오셔서 아, 내년 1월이면 다 해결된다. 그때까지는 수정 없다 이러셨단 말입니다. 그런데 예. 지금 그로부터 더 6개월이 더 지났어요. 그러면 대선 후보들이 나와서 이 법을 어떻게 할 거냐, 되돌릴 거냐, 음. 수정할 거냐 이걸 음. 얘기하는 게 저는 매우 정상적이라고 생각합니다.
0: 임대차 선법 예.
2: 그렇죠. 근데 예.
1: 이분들이 지금 다 나오셔갖고 사과만 했지. 방향의 수정을 전혀 얘기하지 않으세요.
2: 음.
1: 이것은 결과에 대해서 책임을 지지 않겠다는 거거든요. 그러니까 정치인의 최고의 자질은 지금 상황을 자기가 바라는 대로가 아니라 있는 그대로 이해하고 음. 자기가 초래한 결과에 대해서 책임을 지는 그런 자세가 저는 굉장히 중요하다고 생각합니다. 그런데 예. 우리는 우리 믿는 대로 할 거야. 결과는 나 몰라. 이거는 종교인이죠. 이런 분들은 종교단체가 있어야지 여기 있으시면 안 되죠. 어, 그래서
0: 이제 원리주의자 탈레반이다 이렇게 묘사를 하신 거군요. 맞습니다. 예. 그 임대차 3법은 윤호님 생각으로는, 판단으로는 폐기를 해야 되는 법안입니까 법입니까?
1: 그렇습니다. 저는 그렇게 생각합니다.
2: 지금 예. 그것이, 그게 예.
1: 어떤, 뭐, 결과가 뻔한, 얘기였지만 어쨌든 실험을 했지 않습니까? 실험의 예. 결과가 너무 참담해요. 음. 그러면 그걸 어떤 식으로든 바꿔야지요. 음. 부분적으로 뭐 보완을 하든 태기를 예. 하든 왜 그것이 이 대선 국면에서도 전혀 후보들이 얘기를 하지 않는지 보면 음. 이분들이 지금 정신 세계가 좀 다른 곳에 가 있는 거예요. 그러니까 핵심 지지자들을 위한 얘기만 하고 있는 거죠.
0: 예, 이 부동산 문제는 어떻게 해결을 해야
2: 될까요?
1: 아. 뭐 이건 굉장히 긴 얘기지만 예. 기본적으로 패러다임의 생각이 좀 바뀌어야 된다고 느끼는 부분은 예. 이건 우리나라의 많은 전문가들이 알고 있는 부분입니다. 2000년대를 즈음해서그 그 국민들의 수요가 주택에 대한 수요가 굉장히 다양화됐지요. 예. 기본적으로 예전에는 뭐 집만 있으면 된다였지만 이제는 직주근접이라든가 예. 뭐그 안에 편의시설이라든가 이런 걸 원하는 사람도 많아졌고 음. 아난 집이 정말 중요해 어디라도 좋아 이런 분들도 계시고 이것을 국가가 다 하나로 묶을 수가 없다는 게 굉장히 확연해졌어요. 예. 이러면 저는 제가 생각할 때 가장 중요한 방식은 국가가 국민과 집을 직접 매칭시키겠다는 라 생각을 버리고
2: 음. 이걸
1: 공공의 공급에만 의존하겠다는 생각은 버리고 예. 민간에서 이것을 어떤 식으로도 공급하든 예. 그 에너지가 있고 선호가 있단 말입니다. 예. 그것을 좀 존중하는 방식으로 가면서 네. 어. 그 자력으로 할수 없는 분들에 대해서는 적극적으로 국가가 공급하는 이런 방식을 쓰는 게 저는 교과서적이라고 생각해요. 자력으로 할수
0: 없는 맞... 부분은 국가적으로 가 공급한다는.
1: 국가가 맞지요 네. 그렇고 그리고 자력으로 할수 있는 부분들은 그 이분들은 본인들의 선호가 있고 본인들의 또 욕구가 있고 필요가 있어요. 네. 이것을 정부가 어떻게 다 공급해 줄 수가 없습니다. 어... 그러니까 이 민간의 에너지와 선호를 그 존중하는 방식으로 시장이 잘 흘러가도록 만들어주는 것이 중요하다고 저는 생각을 합니다. 입니다. 그렇기 때문에 이것은 음. 이게 참 해결되기가 어려운 것이 이 후보 민주당 경선을 쳐다보고 있으니 아직 하튼 모든 걸 공공이 다 해야 된다라고 좀 생각하고 계세요. 예. 이 이런 것에 대해서는 대통령 선거 과정에서 어 굉장히 차이를 분명히 해서 국민들의 선택을 받아야 되는 것이 아닌가 생각합니다.
0: 이런 점에서는 이재명 지사 이제 주택 매입 관리공사 이거는 좀 허황됐다 이렇게 생각하시겠네요 아니.
1: 아니 뭐 최기사님도 예. 그렇게 생각하시는 거 아닌가요?
0: 아니, 지금 그런 말씀을 <웃음> 또 허무맹랑한 이야기라고 <웃음> 평가를 하시는 부분이 있어 가지고 예, 이어서 말씀을 드리는 겁니다.
1: <웃음> 제가 말씀을 좀 드려요. 예. 예. 아이, 지금 예. 아, 뭐 많은 분들이 허무허무맹랑하다고 생각하고 계신데 예. 일단 아니 이게 무슨 쌀이 아니잖아요 굉장히 음. 동질적인 단일한 재화가 아니잖아요 집이라는 게 아까
0: 말씀하신 그런 다양한 그렇죠. 그럼 예. 뭘,
1: 사, 뭘 사놓을 거냐 이 문제가 있는 거죠 예. 뭐, 뭐가 뭐 오를 줄 알고 뭘 사놓을 거냐가 있는 거고
0: 강남아파트를 사놓을 것이냐 <웃음> 그렇죠. 강남아파트를 산다고 하면 사실은 사람들이 어, 굉장히 또 반발을, 반발을 맞습니다, 할 거고 맞습니다
1: 맞습니다 그리고 두 번째는 제 생각에 이게 굉장히 중요한 문제인데 우리나라 예. 지금 주택이 한 2천만 채 되잖아요 음. 그럼 그거 재고로 가격을 조정하려면 상당한 양이 필요해요 예. 그리고 뭐한 10% 사놓는 한다고 하려면 이게 지금 우리나라의 평균 집값이 한 4억이 넘으니까 음. 한 10%만 사놓는다고 해도 800조예요. 예. 아, 이 숫자만 해도 허무 맹랑하죠. 예. 게다가 이걸 정부가 언제 살 거냐는 거죠. 지금부터 사놓으면 쌀때 사서 비쌀때 판다는 건데 쌀때 산다고 하면 그 순간 예. 시장에 정부는 앞으로 가격이 무지하게 오를 거라고 신호를 주는 거죠. 아, 그렇죠. 그러면 예. 이... 이재명 지사를 비롯해서 이런 생각을 하시는 분들이 이런 정권을 잡고 있는 동안에는 음. 이런 일은 오지 않죠. 네. 그러니까 이런 생각을 하실 필요도 없는 거죠, 사실.
0: 알겠습니다. 여성가족부 폐지 이야기를 많이 하고 있어요. 유승민 전 의원도 그렇고, 이준석 대표도 그러는데, 어떻게 생각하세요? 이 부분은?
1: 아, 어, 저는 뭐 이게 우리 당의 안에 뭐 내홍이다 이렇게 보도가 되는 부분도 있어요, 지금. 예. 근데 저는 그렇게는 생각하지 않고요. 예. 이 저는 그렇게 믿습니다. 정치인으로서 갈등을 봉합하고 숨긴다고 갈등이 해결되는 건 아니라고 생각해요. 예. 있는 갈등은 꺼내 놓고 솔직하게 들여다봐야 된다고 생각을 합니다. 음. 그런 의미에서 유승민 의원하고 하태경 의원이 이 문제를 여성부가 남녀 갈등을 조장하기만 했다라고 그 문제를 탁 풀어놓으셨어요. 네. 저는 이거는 사실은 어 중요한 네, 네. 기여라고 생각을 합니다. 아, 어, 갈등을 조장하는 게 아니고 예. 그런데 문제는 그 예. 해결책이 정말 분노에 아, 예. 기반한 해결책이 아니라 우리가 냉정하게 만들어낸 예. 해결책이냐. 예. 이것은 좀 생각을 해봐야 되는 문제고.
0: 국민의힘 윤희숙 의원이었습니다. 고맙습니다. 네. 오늘 하루 이슈의 중심.
5: 최경영의 최강시사.
0: 네 오늘 2부에서는 벌써 취임 한달다 돼가는 국민의힘 이준석 당대표 만나봅니다. 예 윤석열 전 총장 영입 문제부터 대선 경선 관리 여야 협치 위한 여야정 협의체 가동 일정까지 궁금한, 궁금한 것들이 많은데요. 이준석 대표님 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 예. 어제 민주당 송영길 대표하고 치맥 회대용 할 뻔했는데 네. 코로나19 때문에 안 됐습니다.
6: 아무래도 저희가 이제 뭐 네. 방역에 협조해야 되는 취지로 그렇죠. 이렇게 좀 연기하게 됐습니다. 예. 그래가지고 저희가 지금 어, 저희 당대표 비서실장들끼리 음. 지금 뭐 그렇다고 되게 늦어지지 않도록 빨리 만나자라는 얘기를 하고 있습니다.
0: 근데 두 분, 아, 다른 분들도 이제 같이 있어야 되니까 그런 건가요? 그리고
6: 뭐 저희가 만나다 보면 아무래도 예. 언론에 뭐 숨기는 것은 예의가 아니고 아. 언론의 취재 경쟁이 좀 있을 것이기 때문에 사람들이 많이 오니까. 예. 그래서 저희가 방역 때문에 좀 우려가 있어서 예. 연기를 좀 했습니다.
0: 그러면 여야정 상설협의체 요거는 계속 가는 거네요?
6: 가야되고요. 이게 예. 저랑 송 대표랑 님이랑 만나는 거는 이거는 저희 간의아이스브레이킹 뭐 가까운 것이고 아. 실제 중 여야협치는 그때 이철이 정무석이 수 와서 전달했던 네. 회장 협의체 가동에 좀 달려있다 이렇게 봅니다.
0: 그 남은 뭐 뭐랄까요? 문재인 정부 기간 동안 주로 어떤 현안들이 논의가 됩니까? 지금,
6: 지금. 당장
0: 공교롭게도 방역이 다시 한번 화두가
6: 되고 있기 때문에 음. 여기에 있어서 뭐 저희 야당도 저희 야당을 지지하는 국민들을 설득할 수 있는 힘이 있습니다. 네. 대통령께서 또 그런 분 협조를 구하신다면 음. 당연히 협력을 해야 되는 것이고요. 네. 그와 별개로 이제 방역과 경제 활성화는 항상 같이 가지 않습니까? 그렇죠. 그런 네. 부분에 있어서 고민을 좀 공유할 필요가 있다. 음. 뭐 그거 외에 지금 국가적 위기가 또 많겠지만 예. 가장 중요한 건 방역과 경제 활성화입니다.
0: 백신 접종 동료 같은 것도 국민의힘이 할수 있는 부분들이 있을 것 같습니다. 당장 제가 당대표
6: 취임하고 나서 이틀째인가요? 예. 제가 이제 얀센 백신 맞았잖아요. 접종하면서 예. 예. 사실 우리 지지층 중에서 백신에 대한 의구심이 좀 있는 분들이라면 그렇죠. 예. 저의 그런 방식으로의 참여라도 예. 미약하지만 어쨌든 저희 지지하는 국민들에게 메시지가 됐을 것이라고 봅니다.
0: 사실은 미국에서도 이게 공화당 계열 쪽의 국민들이 잘안 맞고 있기 때문에 그건 잘하신 것 같아요 자신은. 아무래도 그 예.
6: 이상 반응을 우려하시는 분들이 있고 예. 특히 고령층이 여기에 대해서 좀 우려를 갖고 있는 분들이 있다 보니까 음. 저희 당 지지층 중에 고령층이신 분들 저희가 최대한 설득할 수 있도록 그렇게 방역에 협조하려고 합니다
0: 토론 배틀 같은 경우는 잘 진행된 거죠
6: 오늘 이제 제가 이제 이거 방송 끝나고 한 시간 뒤에 가서 예. 그 대변인들에게 임명장을 줘야 되거든요 음. 근데 앞으로 방송에서 많이 보실 겁니다. (웃음) 최 기자님도 좀 초대해 주십시오, 이렇게 아침에.
0: 대변인은? 임승호 씨가 나왔죠. 아니요, 전환 연결을 했는데, 그때는 이제 처음이라서 가볍게 해드렸어요.
6: 현안 물어봐도 잘할 겁니다. 아,
0: 그래요? 예, 예, 현안도 집중적으로 물어보겠습니다. 지금 이제 대선 주자가 지금 한 14명이나 되는데, 이렇게 되면 누가 누군지도 모를 것 같은데요? 저희가 민주당
6: 경선을 보면 9명으로 시작해서 이제 8명인데요. 예. 그것도 사실 인원이 좀 많다. 음. 밀도 있는 정책 토론이나 아니면 세밀한 어떤 대화를 위해서는 확실히 코드프가좀되야겠구나 음. 이런 생각을 합니다. 민주당은 6명을 추리겠다고 했는데요. 저는 우리 당 기준에서는 그것도 좀 많을 수 있다. 음. 예, 제 개인적인 생각으로는 4명 선 정도 생각하고 있습니다. 아. 컷오프 선을. 예. 그러면
0: 이게 지금 당외 주자들도 포함되어 있는 거죠? 윤석열 전 총장이나 이 열네 명 그렇죠.
6: 기한 내로 입당하시는 분들은 그 4명이 포함되기 위한 경쟁을 하시겠죠. 그러니까 야, 컷오프도 그런데 (14명이면) 너무 많다 보니까 그렇죠. (2단계에) 걸쳐서 컷오프할 수도 있고요 예. 하지만 저희가 본 경선에 뛰어들 때는 아마 한 (4명) 정도 이상 가면 어렵지 않을까 저희가 음. 전당대회에서 (5명의) 주자로 전당대회를 치렀는데요 음. 생각보다 이제좀 취지는 이해하지만 후보들이 많아 가지고 현관에 음. 그럼 공약 경쟁하기 힘들었다 이런 얘기도 있었거든요 예. 예.
0: 그 현재 지금 5 0 5 0잖아요 예. 일반 여론조사하고 당원조사하고 예. 이거는 어떻게 경선 룰이 바뀔 수 있습니다. 오늘
6: 이제 서병수 의원님 중심으로 저희 예. 경선 준비위원회가 발족할 계획입니다. 예. 그랬을 때 저는 뭐5대5 룰이 저희 지금 원칙이기 때문에 음. 민주당도 경선 앞두고 여러 가지 룰 변경에 대한 시도가 있었으나 음. 모든 주자가 합의하지 않으면 어렵거든요. 예. 그래서 저도 대승적으로 모든 주자들이 합의하면 모르겠으나 음. 그게 아닌 상황 속에서 변경은 어 뭐. 유력하지 않다 이렇게 봐야겠죠. 예.
0: 김종인 전 위원장하고 윤석열 전 총장은 만났습니까곧
6: 만나실 것으로 되어 있는데요. 예. 뭐 그런 부분을 제가 확인해드릴 수 있는 위치에 있지 않고요. 다만 <웃음> 예. 정보는 다 들어서 알고 있습니다.
0: 정보는 다 들어서 알고 있다. 예. 예. 이미 만났다는 소문도 있는 것 같습니다. 뭐 소문이야 뭐 많습니다. <웃음> 예. 예. 그 이분 이분들이 만약에 만났 다거나 아니면 앞으로 만난, 만난다면 어떤 논의를 하게 되는 걸까요?
6: 아무래도 윤전 총장이 음. 지금 주변에 다양한 분들이 모여 있는 것 같습니다. 예. 제가 듣기로는 범야권의 인사와 더불어서 범여권에 예. 포함되는 인사까지 이제 같이 계시다고 했는데 예. 그러다 보니까 그게 또 아주 뭐 비빔밥같이 잘 모여 있으면 또 모르겠으나 예. 서로 간에 좀 노선 경쟁이라는 게 있었던 것으로 보입니다. 음. 그렇기 때문에 김종인 위원장과 만약에 소통하는 관계로 가게 된다면은 그법야권에서는 이분이 선거 좌장으로서는 거의 탑티어입니다. 음. 그렇기 때문에 법야권과 함께 그 방향으로 행보한다는 것이 음. 지난번 출마 선언이어서 에한번더 명확해지는 거 아니냐.
0: 그 노선 정립이라는 측면에서 봤을 때 네. 어떻게 보세요? 그 대선 출마 선언문이라고 하죠. 일단 네. 정치 선언문에 보면 어떻게 보면 이제 과거의 자유한국당 같은 네. 그런 스탠스가 굉장히 많이 보였단 말이죠. 윤 총장의 지난번 출마 선언이나 예.
6: 질의응답을 보면 은어그 문재인 정부에 대한 비판 이런 것이 눈에 띄었고요. 그렇죠. 하지만 미래 비전이나 정책을 많이 보여주진 않았습니다. 예. 그런데 그건 저희가 좀 이해해야 될 부분이 있는 게 뭐냐면요. 음. 윤 총장은 검찰총장직을 수행하다가 3개월 만에 이제 정치 행보에 나서는 것이거든요. 예. 그렇기 때문에 예를 들어서. 정책적으로 너무 준비가 많이 되어 있고 잘 되어 있으면 은또일각에선 음. 이런 비판이 있을 수 있습니다. 아저 사람 대선 나가려고 준비를 많이 했구나. <웃음> 네? 그러면 한 2년 전부터 저렇 공부하고 이랬었구나. 그러면 예. 저 사람 실제로 과거에 조국 장관 사태부터 해서 예. 검찰총장을 있었 때일련의 어떤 행동들이 아. 진짜 예전부터 기획된 거 아니야? 이런 공격을 받을 수도 있거든요.
0: 준비 안된게 당연한 거다.
6: 저는 윤 총장이 오히려 그런 자연스러운 모습을 보이는 게 낫다. 예. 그렇게 생각합니다. 지금 갑자기 윤 총장이 아무리 평소에 뭐 사회나 시사 문제에 관심이 많았다 하더라도 음. 경제의 굵직굵직한 현안들에 대해 가지고 턱하고 이렇게 대안을 내놓고 이런 모습보다는 음. 본인이 정치를 왜 하는가에 대해 가지고 국민들을 더 강하게 설득하는 것이 옳다. 예. 그래서는 그 출마 선언문에서 정부 비판 또는 정권 비판이 굉장히 좀 주를 이루지 않았나. 음. 이건 제 평론가적 입장입니다.
0: <웃음> 네. 네. 8월 말에 그러면 윤전 총장도 국민의힘에 입, 권, 뭐 권성동 의원도 비슷한 말씀을 하시던데 예. 들어올 거다. 어떻게 보세요? 그러면? 제가 듣고
6: 있는 무선 첩보로는 예. 예, 그게 맞는 것 같습니다.
0: 아 예. 그러면 7월 말이나 8월 초쯤에 들어오는 겁니까? 그렇게 되면?
6: 저는요, 그 예. 버스가 저희가 이제 그 이게 정류장이라고 하지만은 음. 사실 아침에 가 보면은 그 저희 집 앞에 이제 146번 버스 종점인데요. 예. 미리 가서 타고 계신 분도 있으세요, 앉아서 가려고. 아. 어. 예, 그러니까 뭐, 이거 예. 버스 타는 유형은 여러 가지일 겁니다. 그렇죠. 예. 출발하기 예. 직전으로 에 타는 분도 있을 거고요. 예. 서서
0: 가지만, 예. 먼저 예.
6: 앉아서 유튜브 한번 보고 계신 분도 있을 겁니다.
0: 근데 음. 이제 그 윤석열 전 총장이 들어가면 다른 후보들 같은 경우에 이제 홍주표 후보, 뭐, 원희룡, 제주지사, 다른 후보들의 반응은 어떨까요? 매, 일종의 그 매기 한 마리가 이제 들어가는 것 같은 그런 느낌이잖아요, 이게 지금. 네. 굉장히 크, 요동칠 것 같은데.
6: 그뭐 버스나 지하철 타면 아침에 좀 특색있게 큰 소리로 막 이제 막 정치 유튜브 틀어놓고 계신 분도 있고요 조용히 앉아서 주무시고 (웃음) 계신 분도 있고요 그게 우리네 타는 버스의 풍경입니다. 그래서 다양한 반응이 있을 수 있고요. 저는 그런데 아마 당내 주자들도 예. 윤석열 전 총장의 합류를 음. 내심 반기는 분위기인 것으로 제가 확인했습니다. 아 그래? 그건 왜냐하면 지금 흥행 요소가 예. 이제 커지는 것이기 때문에. 그렇죠? 다만 아까 말했던 것처럼 예. 어, 이건 제가 아직까지는 사견에 가깝지만은 커터프가 예. 이제 치열해지겠죠.
0: 커터프가 치열해진다. 예. 그렇게 돼서 그 윤석열 전 총장이 들어오고, 근데 그 안에서 지금 홍준표 의원이 약간 좀 자제를 하고 있긴 합니다만은. 처가 리스크를 할지 이런 부분들과 에 관련해서 경선 과정에서 굉장히 좀 말이 많이 나오면 당에서 오히려 윤전 총장이 잡아먹힐 수도 있는 그런 상황도 있지 않을까 저는 그래서 경선을 하는
6: 겁니다. 후보에 음. 대한 검증이라든지 이런 것들을 저희가 사실 당내에서 먼저 시도함으로써 어보면 예. 그게 백신이 될 수도 있는 것이죠.
0: 두려워하지 말아야 된다. 그렇죠. 그리고 예. 저는
6: 윤전 총장이 그런 부분을 돌파하지 못한다면 예. 본선에서도 상당히 어려움을 겪을 것이기 때문에 예. 우리 당원과 저희를 지지하는 국민들 같은 경우에는 음. 굉장히 뭐 세심하지만 또 그리고 또 공격적이지 않고 동조적인 눈빛으로 그 검증을 지켜볼 것입니다. 음. 그렇기 때문에 저는 충분히 윤석열 총장이 그런 부분에 있어서 당내 주자에 비해서 불리하지는 않을 거다라는 생각합니다.
0: 그 기한 내 입당을 안할 수도 있잖아요. 음. 지금 8월 말 그러면 무슨 뭐특내 조항 같은 거 이야기가 나옵니까?
6: 그 멀리 출퇴근하시는 분들 중에 네. 타야 될 광역버스를 놓치고 그렇죠. 다음 정류장까지 택시로 쫓아가는 게쉽진 않죠.
0: 아 그러면 뭐 버스 한 대를 더 내주실 생각도 있으세요 그런 버스 있습니까?
6: 그러니까 제가 봤을 때는 아, 예. 놓치면은 어쨌든 다음 정류장까지 어쨌든 추격을 해야 되는데 아. 그 과정이 개인적인 비용도 많이 들고요.
0: 버스는 그냥 간다.
6: 가고 있는 노선에 따라 가고 있는데 네. 일정표에 따라 가고 있는데 만약 그걸 추격해서 타시려면 음. 뭐 택시 기사분한테 좀 어, 요청을 하셔야 될 수도 있고요. 빨리 좀 앞질러가 주세요 이렇게 해줄 수도 있고요. 저는 그, 어려운 과정입니다 그거는.
0: 그거는 개인이 혼자서 잘 해야 된다. 그렇죠. 버스는 노선에 맞게 가는 겁니다. 아, 국민의힘은 국민의힘 노선에 맞게 가는 거죠. 근데
6: 저는 이렇게 말씀드릴 수 있는 게 그렇게 예. 안할 거란 확신이 있어요. 아. 네. 자꾸 그렇게 저희가 가상의 시나리오를 만들 필요가 없는 게윤전 예. 총장의 행보를 보면은 음. 행간 하나하나를 읽어봐도 범약권과 함께 하겠다. 그리고 제삼 지대로는 고려하고 있는 모습은 보이지 않습니다 예. 그렇기 때문에 저는 제 시간에 탑승하실 거라고 봅니다 먼저 일찍 타가지고 뉴스 보고 있을지 아니면은 음. 막판에 올라탈지 모르겠지만은 출발전에 탈 겁니다
0: 다른 분들 만난 분들은 많단 말이죠 그런데 이준석 당 대표와는 지금 안 만났는데 또 연락은 왔습니까
6: 혹시 전, 지난번에 저에 대한 축하 메시지를 보내셨으니까요 예. 소통 채널이 있는 것이고 음. 저희 당에서는 이제 그 권영세 대협력위원장이 음. 저를 사실상 대리하는 자격으로 예. 윤석열 총장과 활발하게 교섭하고 있고 사적으로는 뭐 형동생활을 사인 걸로 알고 있습니다. 권세위원장과. 음. 그렇기 때문에 저는, 어, 어느 다른 주자와도 소통할 수 있고, 음. 윤석열 전 총장과 소통도 문제없다 이렇게 봅니다.
0: 근데 지금까지 나타난 아까 이제 네. 출마 선언문이나 이런 것들도 그렇고, 이준석 당대표의 젊은 이미지나 쇄신 이미지, 중도 확장 이미지와 네. 윤석열 전 총장의 지금까지 보인 윤석열 총장의 이미지는 네. 제가 아까 말씀드렸지만 과거 자유한국당 같은 이미지가 더 지금 많이 나오고 있거든요. 그러면 두 분이 잘 맞을까? 이런 생각도 좀 드는데요.
6: 원래 그 창업할 때 융합 이런 거 하려면요. 음. 좀 영역이 다른 사람들이 만나야 됩니다. 영역이 같은 사람들끼리 만나면은 본인들이 거기에 아이 꽂혀가지고, 아. 예를 들어 젊은 사람들에게 소구력이 좋은 사람 둘이 만나가지고 일하게 되면은, 예. 각자의 방식이 있거든요. 예. 거기 꽂혀가지고 다른 거안 보고 그것만 돌진합니다 그래서 저는 좀, 예. 윤석열 총장 입장에서는, 음. 당이라는 조직에 대한 두려움이 있을 것이고, 음. 그리고 또 본인이 어떤지, 내가 정치를 하면 어디가 가장 열광적으로 반응할까 이런 게 약간 모호하거든요, 처음에는. 예. 근데 제가 알기로는 지방행보를 좀 있으면 시작할 거로 알고 있는데, 음. 현장행보를 해보면은, 현장 가보면 딱 느낌이 옵니다. 음. 여론조사를 잡히지 않는, 하지만 예. 나를 가장 지지해주고 좋아하는 사람들이 누구인지, 예. 그럼 나의 취약점을 어딘지 이런 게 드러나면은 음. 상호 보완적인 어떤 사람들이 필요로 합니다.
0: 그윤전 총장은 근데 안철수 대표를, 국민의당 대표를 왜 만났을까요? 그 어떤 국민의힘에 보내는 메시지가 혹시 있는 거 아닙니까? 나는 따로 차릴 수도 있다. 다른 사람과. 그런 정치 인식을 한다면 그게 그분의 정치적,
6: 그 정무적 감각이죠.
0: 아, 네. 그거는 잘못된 감각이다. 저라면 그런 판단 안할것 같습니다. 아, 네. 변수 중에 또 하나가 최재형 전 감사원장인데 네. 이분은 이제 들어와서 지금 아, 아버님이 뭐병환이셔서뭐 그렇다는 네. 것 같은데 그러면 들어와서 이렇게 원만하게 8월 말 안에 이렇게 버스를 타는 그런 시나리오인가요? 저는 최재형
6: 감사원장은 워낙 그 당내에서 좋은 음. 말씀 하신 분들이 있고 예. 실제로 지금 돕겠다고 하는 분들도 상당수 있는 걸로 알고 있습니다. 음. 그렇기 때문에 어 당내 주자들과 비슷하게 비슷한 시점에 합류를 결정하지 않을까 음. 그런 생각 합니다. 8월 말이 꼭 되지 않더라도 예. 합류할 수 있도록 생각합니다.
0: 이 윤석열 전 총장 리스크 걱정하시는 분들도 굉장히 많은데, 네. 당에서도 아마 많으실 것 같아요. 네. 그 사건이 한두 개가 아니고, 네. 관련해서 김건희 씨가 그냥 먼저 말을 해버린 것도 있고, 근데 이게 이제 연자재는 없다라고 말씀을 하셨잖아요. 네. 근데 이제 연자재는 없다는 건 맞는데, 네. 근데 이제 야당이 가령 지난번에 국토부 장관 후보자 그 부인이 네. 네. 도자기 네. 를 가져왔다가 해수부 겁니다. 예, 예 그렇죠? 예. 해수부 장관 후보자가 그랬다가 이제 뭐 장관 후보자 탈락했잖아요. 예. 어떻게 보면 이제 우리가 가지고 있는 도덕성이랄지 정치적인 기준은 그게 아니었거든요, 또. 어떻게 보세요 이거는
6: 그게 제가 항상 말하는 선출직에 이제 약간 다른 잣대가 적용되는 거거든요 예. 사실 국회의원들 지금 현역인 사람들도 보면요 예. 전과 주로 달고 있는 사람들이 있습니다 본인의 예. 전과를 예. 하지만 어쨌든 본인이 공직선거에 출마해가지고 지역구민이 음. 그걸 알고도 우리 전과기록은 다 공개하지 않습니까 그걸 알고도 저 사람이 필요해서 우리 뽑았다 그러면 그다음에는 보통 그 부분에는 제기를 하지 않습니다 음. 그러니까 윤석열 전 총장도 예. 이런 여러 가지 비판에 대해 가지고 대응을 해야 될 겁니다 왜냐 예. 이게 자기 지지율 형성에 영향을 미치는 요소가 근데 최종적으로 그렇죠. 이것을 이 모든 사건을 장 모든 부인의 건이든 다 알고 만약에 유권자들이 윤석열 총장에 대한 지지를 거두지 않는다. 음. 그리고 나중에 혹시 최종적으로 당선된다. 그러면은 음. 이 문제는 평가를 받은 것을 볼수 있는 거고요. 예. 다만 예전에 조국 전 장관 사태나 아니면 아까 언급했던 해수부 장관 사태 같은 경우에는 음. 이건 오히려 청와대의 판단이 컸던 겁니다. 이거는 음. 국민이 권위를 부여하기보다는 청와대에서 이분들의 전문성이나 실력을 바탕으로 임명한 것이잖아요 음. 그러니까 임명을 했으나 이런 것 때문에 여론이 안 좋아지면 은 청와대가 빼는 겁니다 오히려 그렇기 때문에 임명직과 선출직은 선출직은 약간 다르고 제가 이제 뭐 누굴 지적하고자 하는 게 아니라 여당의 유력 대선주자로 지금 나오신 분도 예. 전과가 한세 4개 있는 분이 있는 걸로 알고 있습니다. 어. 누군지 말씀 안 드릴게요. 예. 예.
0: 누군지는 다알것 같은데요. 예. 사람들이. 그리고 예.
6: 전과가 제가 봤을 때는 <웃음> 간단하지도 않은 전과들이다 이렇게 봅니다. 본인의 예. 전과인데도 불구하고. 예,
0: 알겠습니다. 후쿠시마 오염수 방류 음. 관련해서 윤석열 전 총장이 예. 이것도 좀 이상한 발언인데 과거에는 크게 문제 안 삼았고 정치적 차원에서 볼 문제가 아니다. 후쿠시마 오염수 방류를 그냥 용인하는 듯한 그런 이야기예요.
6: 뭐 용인하지는 않겠죠. 그게 예. 이제 그 검찰 공무원일 때랑 예. 이제 정치인일 때 국민 여론에 반응하는 것들 이런 것들이 좀 달라야 되거든요. 음. 근데 아직까지 그걸 훈련하는 과정이 있다 보고 음. 후쿠시마 그 방류수 문제에 대해 가지고는 정치인으로 활동하기 위해서는 좀더 엄격한 자세를 갖춰야 된다. 저도 그런 생각을 합니다.
0: 음. 그러니까요. 이게 만약에 계속 논의가 이런 식으로 되면 그러면 그냥 일본 수산물 수입해도 괜찮은 거겠네 이런 논의까지 가버리는 거잖아요.
6: 뭐 저는 그 정도까지 심각한 판단을 했느냐, 예. 아니면 과거에 비해서 지금 양태가 바뀐 것을 단순히 지적했느냐, 음. 뭐 이런 정도일 텐데요. 국민건강권이나 이런 문제 같은 경우에는 예. 일반적인 과학적인 상식이나 아니면 예. 뭐 판단보다는 조금 더 조심스럽게 접근해야 되는 건 맞다. 예. 최종적으로 어떤 뭐 합의가 이루어지거나 어떤 어. 국민적으로 이제 여론이 다시 바뀔 수도 있겠지만 은 예. 그전까지는 국민건강권을 최우선에 두고 움직이는 게 맞다
0: 음. 봅니다. 여성가족부 폐지는 음. 유승민 전 의원, 그다음에 하태경 의원, 네. 이준석 단 대표도 네. 지금 다 함께 말씀하시는 거잖아요.
6: 근데 저희가 원래 이걸 다 각자 다른 시점에 들고 나왔었어요. 이 유승민 의원은 2017년 대선 뛰면서 벌써 그때 얘기했었고요. 아, 예. 저는 2018년에 이수혁 사태 이런 거 겪으면서 맞아요. 이쪽 그 전에 이야기를 하기 예. 시작했고 예. 하태경 의원은 최근에 여기 좀꽂혔습니다 음. 네. 그래가지고 뭐 제가 봤을 때는 시점마다 다르고 음. 어 다만 이게 제가 봤을 때는 좀큰 틀에서 봤을 때는, 방만한 음. 공무원 조직이나 정부 조직을 좀, 어, 효율화 하자라는 음. 것에도 서 이제 좀 있으면 대선 공약으로 방점을 찍힐 거거든요. 예. 원래 어떤 정부든지 집권하게 되면 정부 조직법을 개정합니다. 음. 그래서 MB는 이제 인수위 차원에서 다섯 개 부처를 원래 감축하겠다는 얘기를 했었어요. 예. 그때 MB는 작은 정부론에 가까운 이야기를 했기 때문에. 그렇죠. 예. 저는 그래서 우리 당의 대선 후보들 중에서도, 아 저희 당은 비빔밥 정당 하겠다고 했는데, 음. 어느 누군가는 작은 정부론, 을 얘기해야 되고요 MBT 생각해보면은 여성부나 통일부 같은 것들은 부처 규모가 굉장히 작고 음. 특수 목적형 이제 부처이기 때문에 예. 오히려 힘이 약해서 그 업무들을 잘 추진 못한다는 얘기도 있습니다. 아. 그래서 이런 것들은 단순히 무슨 가족 오락관 여성팀 남성팀 하는 문제를 볼 것이 아니라 음. 국가의 정부를 어떻게 효율할 화 것인가는 관점에서 음. 각 대선주자들이 경쟁적으로 내야 되는 대항이다 이렇게 봅니다. 그런데 이렇게 하면 보통 여성부랑 통일부가 제일 먼저 공격당해요.
0: 근데 이제 예. 여권에서는 그 전에 이제 기조가 있었기 때문에 예. 이 대남의 분노를 이용하는 거 아니냐. 예. 그 이용하지 말아라 이런 약간 좀호퓰리즘 같다 이런 비판들이 나오고 있잖아요. 저는
6: 오히려 민주당이 이대남한테 저렇게 얻어맞고도 계속 저러는 거 보면 무슨 신념이 있나 이런 생각도 합니다. <웃음> 예. 뭐 뭐지 뭐 무슨 신념이길래 예. 저렇게 예. 이대남에게 공격받으면서도 그들의 목소리를 안 듣는 건지.
0: 근데 당 내에서도 사실은 여성 의원들 조수진 예. 의원이랄지 윤희숙 의원도 그렇게 좋게는 생각 안 하는 것 같은데.
6: 저는 그렇게 생각합니다. 아까 예. 말했던 것처럼 어떤 여가부 폐지라든지 이런 것들이 음. 처음에는 굉장히 선동적으로 들릴 수 있겠지만 은 음. 저는 결과적으로는 작은 정부론이라든지 네. 정부 효율화의 측면에서 확실특 특임 부처들을좀 음. 없애자는 취지로 간다 그러면 은 저는 음. 광범위한 국민들의 지지가 있을 것이다. 있을 것이다. 이렇게 보고요. 아니, 여성가족부를 없앤다고 해서 무슨 여성들을 적대시하겠다 이런 거로 받아들이면요. 음. 저는 그거는 굉장히 정치를 낮게 인식하는 것이다. 음. 이렇게 봅니다. 예전에 보면 그럼 통일부 없앤다고 했을 때는 통일 안 하겠다는 얘기였겠습니까?
0: <웃음> 그리고 이 가짜 수산업자 수산업 하시는 분들도 이제 불쾌해서 그냥 사기꾼이라고 불러라 그러던데 네. 이 사기꾼 사기범 김모 씨에 대해서 이 이름들이 좀 나오고 있잖아요. 네. 야권의 김무성 전 의원이랄지 주호영 의원 이름이 좀 나오는데. 이거는 어떻게 생각하세요?
6: 정치하는 사람들은 민원이 있다 그러면은 우선 예. 다 만날 수밖에 없습니다. 음. 그리고 뭐 누가 소개시키면 그 사람의 면을 봐서라도 만나거든요. 음. 그런데 그 다음에 그분들이 어떤 교류를 하면서 서로 어떤 도움을 주고받은지 이런 거래가 혹시 그렇죠. 만련이 있었다면 예. 그렇다면은 예. 그거는 살펴봐야 되는 것이고요. 음. 누가 누굴 만났다, 누가 누굴 밥을 먹었다 이 정도로 지금 이제 흘러나오는 것들은 음. 국민들께서도 뭐 가려들으셔야 된다 이렇게 생각하고요. 음. 왜냐하면 이런 그, 그 그~ 업자라고 하는 분이 예. 굉장히 광범위하게 이제 활동하시는 것으로 알려있는데 그럼 이런 분들은 보통 매일매일 술자리하고 식사 자리 하거든요 여러 인사들과 어, 근데 우리가 지금 듣고 있는 명단은 그중에 굉장히 선택적으로 발췌될 명단일 가능성이 높다 음. 그렇기 때문에 우리 국민들께서는 어떤 음. 특정한 혐의나 아니면 유착 관계가 발생하는 것들에 대해 가지고 예. 아주 엄격한 잣대로 바라봐 주셔야 된다. 이렇게 생각합니다.
0: 알겠습니다. 말씀 감사하고요. 국민의힘 이준석 대표였습니다. 고맙습니다. 저희 대표님들 좀 많이 불러 주세요. 예, 알겠습니다. 예. 많이 좀 출연해 주십시오. 많이 보내겠습니다. 예, 예, 네. 고맙습니다. 감사합니다. 예.
6: 공정, 공익, 그리고 균형. 한 발짝
4: 더 들어간다. 세상에 이기되는 방송. 최경영의
7: 최강 시사.
1: 최강 시사 서영민의 눈.
0: 네, 서영민의 눈 시작합니다. 예, 오늘은 아마존 이야기, 제프 베조스 이야기네요.
2: 예, 그렇습니다.
0: 예, 재밌을 것 같습니다. 예. 그만두셔서요.
2: <웃음>
0: 제프 베조스가 지금 아마존 그만두고, 네. 우주 사업에 네. 전념하겠다?
4: 직접 우주로 갑니다. 이제. 직접 우주로도 네. 가고? 20일 날 예. 일반인 관광객 몇 명하고 같이 우주로 가는데 예. 사실 우주로 간다 그러니까 돌아올 수 있는 걸까? 아, 미국인들 되거든요. 중에
0: 돌아오지 말라고 하는 사람들도 있어요. 네. 그런 운동도
4: 있더라고요. 그런데 <웃음> 이게 일반인들도 같이 예. 가는데 이 티켓을 샀어요. 예. 경매를 해서 샀는데 2,800만 달러에 낙찰돼서 음. 그러니까 한 사람의. 3백십육 주고 p 300 ship, 300
0: ship, 300 ship,
4: 300 ship, 지0 0지 h 이 p 300 있는데 네. 어제 엄청 올랐거든요. 0 0 ship, 300 ship, 300 ship,
0: 300 ship, 300
4: ship, 300 s h 벌었300 s h 2 4 0조입니다 재산이.
0: 오늘도 살짝 봅니까? 네. <웃음> 2 4 0조 네. 원이면... 우리나라 한해 예산에 뭐 거의 절반 가까이
4: 되네. 네. 이게 이 돈을 어떻게 버느냐. 이분 보면 오늘도 아주 0.5% 아마존 주가가 올랐는데 1조를 벌거든요. 아, 0.5% 네.
0: 그러면 1조 네. 버는구나.
4: 근데 이게 좋겠다, 뭐지 정말? 싶은데 예? 예? 근데 사실 이 아마존 주가가 2001년에 닷컴 버블 때 음. 100달러 하다가 5달러까지 떨어졌어요. 예. 이때 존버하셨을 수 있을까요? 만약에 주주셨다면.
0: 이거는 쉽지 않죠. 100달러에다가 5달러까지 떨어지기 전에 한 80달러에서 대부분은 다 입절을 하든지 손절을 하든지 그렇죠.
4: 만약에 그때 1 천만 원어치 갖고 계셨으면 지금 60억입니다.
0: 그때 천만 원 가지고 있었으면 육십
4: 억네0 네, 0배 됐거든요.
0: 우리 학니가 그러니까 미래만 알면은 진짜 네. 내 돈을 벌수 있는 거예요. 근데 오. 미래를 몰라서 그렇지.
4: 우리는 어떻게 살아야 될지 참 애매합니다. 사실 <웃음> 네. 베조스와 와이프 맥킨지 둘다 뉴욕의 투자회사 다녔습니다. 헤지펀드 다녔거든요. 네. 그러다가 나 그만둘래, 책팔래 하고 그만두고 무작정 차를 타고 동서 횡단해서 시애틀로 와서 창고를 빌려서 책 사업을 시작한 겁니다.
0: 책을 근데. 이렇게 팔다가 이 아마존이 이 정도까지 잘될 줄은 몰랐거든요 사실은.
4: 네, 근데 베조스는 처음부터 확실한 게 있었습니다. 이 사람이 97년도에 주식을 네. 상장했을 때부터 계속 주주 연례서한을 보내는데 연례서한에 처음부터 등장한 문구가 가장 중요한 것은 장기적인 시각입니다.
0: 장기적인 시각이다. 네, 우리는 네. 지금
4: 당장 이득을 내려고 하지 않는다. 우리 주주는 이득, 이득을 내려고 하지 마라. 우리가 ms를 마켓쇼를 넓혀가는 걸 봐라. 음. 책도 표준화하기 쉽고 팔기 쉬워서 팔기 시작한 거지. 이걸 막 팔고 싶어서가 아니에요. 그래서 뭐 고객은 많지만 돈못 버는 회사로 비관적으로 보는 회사가 사람들이 많았지만 음. 점점 모든 걸 파는 회사로 성장했고 음. 지금은 우리나라 빼고는 선진국 다 장악했습니다.
0: 이게 아마존을 창업할 때이 모든 것을 봤을까 싶기도 하지만 그렇지만 또 베조스가 사실은 천재예요. 맞습니다. 천재고 증권시장에서도 원래... 월가에서도잘 나갔었죠. 잘 네. 나갔다가 이제 지금 이렇게 기업을 시작해 가지고 이렇게 또잘 나가고 있는 거
4: 천재라고 건가요? 하지 않으면 저희 마음이 예, 아픈
0: 점을 예, 천재일 거야.
2: 네.
0: <웃음> <웃음> 예. 이 고객 중심지 고객 네. 그 편의성 이거는 뭐 아주 아마존에서는 유명하지만 네. 상대적으로 노동자 그다음에 이제 납품 기업들은 아주 또 싫어하죠. 사실은 뭐 주요 짜는 기업이니까.
4: 맞습니다. 예. 이 아마존의 1번이 장기적 시각이면 음. 2번이 고객에 대한 집착입니다. 고객한테 예. 잘해준다. 근데 이게 사실은 말씀하셨다시피 경쟁자들을 무너뜨리고 음. 뭐 자기 입점 업체들한테는 뭐 무조건 싸게 팔라고 하고 그래서 반독점법 이런 분야에서 지금 계속 DC 검찰이 주시하고 있거든요. 그렇죠. 쪼개질 수도 있습니다. 만약에 잘못되면 예. 음. 노동자 감시도 뭐 좀. 1분 단위로 모니터 놓고 이 사람이 얼마나 빠른지 체크하고 안 빠르면 독촉하고 이게 사실 쿠팡이 배워 왔습니다. 1분 단위로? 네네. 작업 속도를 측정하는 모니터가 매 테이블마다 있고. 그뭐 코로나로 감염됐는데도 복귀해라, 복귀 안 하면 자른다 뭐 이런 식으로 문자를 보내고.
0: 아니, 15달러로 네. 올려 주기 전까지는 뭐한저 시간당 10불 정도 주면서 네. 1분 단위로 자기가 애널리스트할때 수만 달러 수십만 달러 볼때 그런 식의 이 노동을 강요를 했군요.
4: 맞습니다. 해고 산재도 유독 많아가지고요. 예. 뭐 월마트하고 비교하면 그 매장 내에서 일하는 사람들 산재 거의 한두 배고요. 그 배송 기사들도 UPS하고 비교해 보면 한세배 음. 가까이 산재율이 많습니다.
0: 야, 이, 이게 지금 이. 저 어떻게 보면 이 탈수기처럼 노동자를 또 입점업체를 이렇게 쫙쫙 쪼가지고 단물을 쫙 다. 따라 먹어버리는 거 아니에요. 네,
4: 맞습니다. 사실은 여기 매출이 리테일에서 예. 그 아마존의 매출의 한 60% 이상을 리테일에서 나는데 여기서는 예. 이득이 거의 안 납니다. 음. 근데 아마존에겐 아주 다행스러운 것이 AWS라는 예. 클라우드 서비스가 있습니다. 이게 음. 지금 매출로 따지면 한 10% 조금 넘는데 영업이익은 절반 이상이 여기서 납니다. 이게 사실은 산에 필요해서 소프트웨어 플랫폼을 하나 만들어봤는데 예. 이게 너무 효율적인 거예요. 클라우드 서비스. 네. 예. 이거 밖에도 팔아볼까? 한국 음. 그냥 팔아봤는데 너무 잘된 겁니다. 음. 그래서 지금 이 AWS를 개발했던 앤디 제스라는 양반이 예. 지금 AWS CEO였는데 베이조스 나가고 난 뒤에 아마존의 CEO가 됐습니다.
0: 그렇죠. 네. 예. 이 시장은 굉장히 크고 아마존이 네. 지금 1등입니다3등이죠 예. 네. 다른데서도 근데 이제 이게 네. 클라우드 서비스를 막 하려고 하는 거니까 쫓아옵니다. 예. MS도
4: 20% 정도 지금 많이 쫓아왔거든요. 마이크로소프트, 에 네. 예. 애저라는 브랜드로 하고 있는데 그쵸. 지금 뭐. 뭐, 다들 쫓아오지만 여전히 1등이고, 이득도 제일 많이 납니다.
0: 지금 말 많은 쿠팡도 이 아마존 모델을 그대로 따라가려고 하는 거죠, 지금. 음, 그렇죠.
4: 네. MBC에 나와서 김범석 대표가 맨날 장기적 이 장기적 이익 하면서 에이. 무슨 말을 해도 장기적 이익이라고 답밖에 안 합니다. 음. 노동자 처우는 하면 장기적 이익. 음. 그리고 뭐, 앞으로 어떻게, 돈은 어디서 벌 거냐, 장기적 이익. 계속 장기적 이익만 말하는 게. 이게 아마존 벤치마킹 하기 때문이거든요. 근데 지금 처우가 안 좋으니까 지금 탈팡. 탈팡 하고 있잖아요. 네. 그래서 뭐 사실은 쿠팡에서 배달하던 친구들 퇴사할 때 쓰는 신조어였는데 지금 사회적 책임 경영 안 하니까 우리 안 산다. 그 불매운동의
0: 한 상징이 돼버렸습니다. 아마존하고 쿠팡은 네. 좀 다른데 지속 네. 가능할지 모르겠습니다. 10초, 그러게요. AWS 같은 게 지금은 네.
4: 없으니까요. 예. 앞으로는 어떻게 될지 모르는데 김범석 대표는 또 음. 그렇게 말할 겁니다. 장기적 시각에서 우리는 우리의 경쟁력을 유지해 갈
0: 겁니다. 아마존은 네. 글로벌로 지금 장사를 하고 있고 쿠팡은 한국에서 주로 장사를 하고 있어서 네. 어떻게 될지는 모르겠습니다. 예. 네. 서영민의 눈 KBS 서영민 기자였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. KBS 1라디오 최기능력초강시사 2분은 여기 ...까지고요. 일부 지역국에서는 해당 지역 방송 보내드리겠습니다. 3부 뵙겠습니다.
1: 최경영의
3: 최강시사
0: 네. 더 나은 미래를 위해서 오늘의 정책을 고민합니다. 김기식의 정책이야기 식센스 김기식 더미래연구소 소장 나와계십니다 안녕하십니까. 네. 예, 안녕하세요. 부동산 미치겠군요. 정말. 네. 예. <웃음> 상반기에만 또 전국 아파트값이 9.97% 이건 뭐 10%네요. 네네. 지난해 연간 상승률이 9.65%였으니까 연간 상승률을 이미 상반기 6개월 동안에 넘어섰는데 전세값도 최고 수준이고 아 정말 이거 어떻게 해야 되죠?
7: (웃음) 예 제가 그 시장 전망 같은 거잘안 하는데요. 네. 그 가상화폐만 우리 청년들 보호 때문에 제가 그좀 세게 예상을 전망을 해 드렸고 그래서 예. 빨리 빠지라고 근데 제 예상대로 이게 맞았습니다만 부동산도 제가 전망할 일은 아닌데 그래도 뭐 지금은 한 말씀 드리면 김기식의 부동산 전망입니다. 그러니까 부동산에 영향을 미치는 게뭐 통상 수요, 공급 그다음에 예. 정부의 어떤 정책, 뭐 음. 규제라든지 뭐 대출을 얻 그규제라든 이런 것들이 이제 영향을 미치는데요 예. 그러나 가장 근본적인 거는 유동성입니다 그니까 그러니까 예. 그러니까 지금 뭐 부동산 하면 늘 따라다니는 게자산보을 얘기인데 그건곧 예. 다른 한편에서 보면 과잉유동성하고 동전의 양면인 거고요. 음. 지금 우리나라만 지금 무슨 부동산이 폭등해서 문제인 것처럼 얘기하지만 사실은 전 세계가 다 이러고 있고요. 사실 우리보다 지금 미국이나 몇몇 나라든 우리보다 훨씬 더 높은 20% 올랐어요. 예, 20%를 네. 보여주고 있기 때문에 음. 이게 무슨 정부가 정책을 잘하고 못해서 무슨 부동산 가격이 폭등한다 이렇게 얘기하는 거는 사실은 매우 부족자란 얘기입니다. 그러니까. 물론 반대로 얘기하면 이렇게 예. 정부의 정책이 집값에 영향을 미치는 데는 매우 제한적입니다. 음. 그러니까 정부 정책으로 미치수는 영향이 매우 제한적임에도 불구하고 집값을 잡겠다고 잘못 말하는 바람에 문재인 정부가 지금 무능한 정부가 되어버린 거다라는 예. 말씀을 드리고요. 예. 결론적으로 유동성 때문에 전 세계가 이런 부동산 버블로 인해서 집값 상승이 되고 있다라는 얘기는 거꾸로 얘기하면 그 유동성을 조이는 종, 조치들이 취해지기 시작하면 부동산 버블이 빠지는 거거든요. 그러니까 네. 아직까지도 어 지금 시장에는 두 가지 사인이 다 가고 있습니다. 예를 들어서 미국이 연준을 통해서 테이퍼링에 이어서 금리를 인상할 거다라고 하는 사인을 한편에서 주면서도 네. 동시에 바이든은 3조 달러짜리 그 지금 경기 부양책을 쏟아붓고 있거든요. 그렇죠. 네. 그러니까 아직은. 그 경기 부양책으로 작년부터 올해까지 쏟아부은 음. 이 유동성 공급 요소가 와. 훨씬 더 집값을 자극하는 요소가 되고 있는 거죠. 우리도 작년에 100조가 넘는 추경을 편성했고 올해도 지금 2차 추경을 하고 있으니까 예. 이런 유동성이 커지는 측면이 올해의 집값까지는 계속 자극을 해서 집값을 올릴 거다. 음. 그러나 내년에 이제 미국도 마찬가지고 우리나라도 지금 이제 금리 인상이 예고되고 있기 때문에 예. 미국이나 우리나라나 금리 인상이 단행되기 시작하는 순간부터는 당연히 이그 자산법으로는 꺼지기 시작할 거고 그런 점에서 내년 이후에는 부동산 시장이 하향 안정화되는 추세로 가게 될 거다. 그 점은 뭐 저의 예상 그렇습니다.
0: 제가 몇번 말씀드렸는데 저는 뭐 어떤 주식이든 부동산이든 사는 시점이 살때 있잖아요. 꼭 파는 시점을 생각을 해요. 그래서 팔때 내가 얼마에 팔수 있을지를 미리 계산을 하고 사거든요. 네. 그러니까 부동산 같은 경우는 10년 후에 팔아야 되는 거잖아요. 그렇죠. 보통은 보통은 10년에서 15년 정도 투기꾼이 아니라면 그렇게 파는데 어, 10년 후에 가격을 예상을 좀 해보시고 어, 살지 말지를 결정을 하셔야 될것 같습니다. 예, 우리 최 네.
7: 기자가 아주 중요한 얘기를 했는데 네. 집은 무슨... 그이 소비재처럼 예. 그때그때 샀다가 팔거나 혹은 버리거나 할수 있는 게 아니고 아, 아무리 없어요. 아무리 예. 대팔을 빨리 하더라도 최소한 2년에서 한 4년 지나야 집을 팔잖아요 그렇죠? 그러니까 예. 지금 산다고 하면 2년 최소 2년에서 4년 정상적으로 우리 최 기자 얘기한 대로 10년 네. 뒤를 보고 예. 가야 되는데 주식시장에서 상투 잡는다는 얘기가 있습니다. 그러니까 주가가 최고점 됐을 그렇죠. 때더 예. 오를 줄 알고 그거 딱 그때 매입 들어갔는데 그 시- 를 기점으로 해서 주가가 쭉 내려가서 이제 그럴 때 이제 상투 잡았다고 얘기하는데 예. 아마 제가 보기에는 우리 청취자께서 우리나라 역사를 한번 돌이켜 보시면요 음. 집값이 3~4년 이상 계속 오르는 경우는 없습니다. 그런데 음. 이제 집값 상승이 이미 지금 4년째 이루어지고 있, 있고요. 예. 예. 지금 그런 점에서 올해가 아마 최근에 이루어진 4년 동안의 집값 상승의 마지막 음. 어, 정점이지 않을까 저는 그렇게 봅니다.
2: 예.
0: 정부 여당은 이제 세금 관련해서 계속 이야기를 하고 있는데 1주택 실거주자 중에서 60세 이상인 분들, 네, 네. 연소득이 3천만 원 이하인 분들 이런 분들은 정부세 납부를 좀 유예하겠다. 유예해 주겠다. 예, 예. 이거는 어떻게 보십니까? 이런 막 예, 예,
7: 충분히 검토할 수는 아, 아닙니다. 그 예. 과세 이연 제도라 그래 가지고요. 음, 과세 시점을 음. 바로 내지 않고 조금 유예해 줬다가 나중에 내게 해 주는 제도는 그세 이제에서 다양하게 이용하는 방법이고요. 여기도 음. 이제 무조건 다 허용한 게 아니라 일가구 1주택인 실거주형 주택 한주택을 갖고 있는 경우에 또 소득이 얼마 이하인 경우에만 지금 해준 거니까 당연히 네. 뭐 이거는 충분히 합리적으로 검토할 음. 수 있는 방안이다. 다만 이거를 예를 들어서 무한정 10년, 20년, 30년 계속 네. 이걸 허용해 줄 거냐 이런 건 조금 검토를 해봐야 됩니다. 왜냐하면 종부세가 되게 0.6%에서 최고 세율로는 1가구 1주택일 경우에 한 3%까지 음. 되는데 이게 10년, 20년, 30년 되면 거의 누적된 게 더군다나 유예해주면서 가산이자가 붙거든요. 1.2%가. 그게 예. 이제 복리이자식으로 계산하기 시작하면 음. 20년 지나면 거의 집값에 방... 이되는 예를 들면, 네. 금액에 따라서는, 음. 그러니까, 왜냐면, 최고세율 3%가 적용되는 구간 같은 경우는 굉장히 예. 커질 수 있고요. 음. 그렇게 되면, 그때 가면 또 다른 민원이 제기될 겁니다. 그러니까, 막 이거 탄감해달라고, 이렇게 <웃음> 몇십 년 동안 뭉쳐보니까, 이게 집, 집이. 그러네요. 어, 어. 되게 이걸 계속 갖고 있다는 건 뭐냐면, 그러니까, 이연해준다는 건 뭐냐면, 이집의 소유권이 바뀔 때, 그때가 세금을 내라 그러는데, 그렇죠. 이런 분들의 대부분은 일, 일가구, 일주택인, 분들의 대부분은 자식한테 물려줄 거거든요. 그렇죠. 근데 종부세 대상이 되는 집택은 상속세 그 과세 대상이니까 음. 어떻게 보면 집 넘겨주려고 하면 상속세 자고. 떼고 이 과세 이연하는 거 음. 떼고 하면 뭐 남는 게 남았다. 없다 이렇게 해서 아. 또 다른 민원이 제기될 수 있기 때문에 저는 과세 이연을 해주더라도 무한정 음. 어뭐 20년 30년 이렇게 해주는 건좀 곤란하지 않을까.
0: 예. 재난지원금 같은 경우는 지금 80% 그 네네. 기준점을 두고 여전히 논란인데요.
7: 네네.
0: 이거 어떻게 해야 될까요?
7: 80% 기준점을 놓고 그러면 예. 80.1% 있는 사람들하고 소득 역전이 생겨난다. 예. 아, 그 이런 얘기들을 많이 하시는데요. 예. 이건 매우 부적절한 문제지적이라고 생각합니다. 예를 음. 들어서. 국민기초생활보장법상의 수급권자들을 설정할 때도 최저생계비를 설정하는데 그게 중위소득의 30%를 생계급여 지급의 기준점으로 잡거든요. 네. 그러면 거기에서. 30.0001%에 해당되는 분하고는 당연히 소득 역전 현상이 음. 발생을 하죠. 그러니까 예. 사회복지제도의 많은 부분들이 이런 기준점을 설정하고 있고 그 기준점 방식에 의해서 고그 차상위 계층과의 일정한 소득 역진 현상이 발생하는 문제들은 보편적으로 등장하는 거거든요. 예. 그런 점에서 그렇게 지금 이게 문제다라고 얘기하면 이제 그러면 공기초생활보장법상의 수급권 선정 기준도 다 없애야 되는 거죠.
0: 그러네요. 네, 그렇게 네.
7: 하면 복지제도 자체를 운영할 수 없는 거기 때문에. 늘
0: 기준은 있으니까.
7: 예, 예. 늘 기준이 있는 건데, 이제 기준에 따라서 그 차상위계층에 대해서 발생하는 역진현상 어떻게 할 거냐라는 식으로 얘기하면 음. 복지제도 자체를 운영할 수 없어지는 상황이 되기 때문에. 그러네요. 다른 네. 거는 문제 삼지 않다가 왜 굳이 이것만 문제 삼냐 이런 것도 음. 있고요. 미국만 해도 지금 전 국민에게 그 재난지원금을 주는 나라는 거의 별로 없습니다. 네. 미국만 해도 9만 9천 달러를 기준으로 해서 9만 9천 달러를 넘어가게 되면은, 음. 안 주거든요. 한 네. 달에, 그니까, 한1200 달러를 주는데요. 음. 그럼 그, 똑같은 얘기인 거죠. 9만 9천 100 달러를, 네. <웃음> 인 사람하고, 9만 9천 달러 인 사람하고 간에 소득 역이 발생하죠. 왜냐면, 하 음. 받으면 1200 달러를 받으니까, 네. 9만, 그, 8,900 달러, 그, 달러를 갖고 있는 사람들한테는, 음. 1200 달러 받으면은 오히려 10만 달러가 되니까, 오히려 음. 그럴 수 있는데요. 어 그런 걸 갖고 문제 제기하는 나라 없거든요.
0: 그럼 이거는 어떻게 보세요? 건보를 기준으로 하니까 자산을 많이 가지고 있고 소득이 적은 사람 같은 경우는 이제 받을 수 있잖아요 재난지원금을. 그러면 근데 알고 보니 뭐저 자산은 굉장히 많아. 그러면 부동산 부자들은 재난지원금을 받을 수 있네. 이런 이제 비판이 될 수도 있잖아요.
7: 아니죠. 거꾸로의 문제 제기입니다. 예를 들어서 건보를 기준으로 하게 되면. 건보의 지역가입자는 네. 재산을 소득으로 환산하거든요. 그렇죠. 그러니까 네, 제, 예. 집이, 집이나 집이 자동차 음. 이런 게 있으면 그게 음. 환산되어져서 소득으로 잡히니까 음. 실제 소득은 별로 없는데 재산이 소득으로 환산되어져서 그렇죠. 그렇죠. 건보료 네. 기준이 높으면 그렇습니다. 난 소득 없는데 난 빠지지 않냐. 이런 음. 얘기가 나오는 거죠. 예. 이제 그런데. 그렇게 해서 빠질 수 있는데 예를 들어서 그게 무슨 뭐그 국민 하위 50% 이거나 30% 일 경우에는 음. 그게 좀 억울하게 들낄 수 있는데 음. 80%까지 설정해 놨는데 거기서도 빠지는 분들은 굉장히 고액 자산가들만 빠지게 되거든요. 그러니까 그 어느 나라나 이렇게 고액 자산가들이나 고소득자는 음. 재난 지원금 지급해서 빼는 게 지금 일반적입니다 그럼 반대를 위한
0: 논리다 이렇게 생각을 하시는군요 그렇죠 지금은
7: 네. 이미 정치적 논리로 이미 이 문제가 비화되지 않았나 저렇게 봅니다
0: 음, 여성가족부 폐지를 지금 아까 이제 이준석 제이 대표도 나왔었는데 네네네. 이준석 대표 유수민 전 의원 하태경 의원 네네. 여성가족부 폐지하자 이렇게 네네네. 하고 있어요 어떻게 보십니까 이거는
7: 이게 이제 정부조직 개편과 관련된 사안인데요. 예. 정부조직 개편에는 이제 지금 이제 이 무소불위의 권한을 행사하는 음. 기재부를 어떻게 할 거냐, 이그 기후 변화가 심각한 이 상황에서 어이 에너지 정책을 하는데 따로 있고 환경부를 따로 할게 아니라 에너지 지금 산업자원부에 있는 에너지 부처하고 환경부를 합쳐서 기후에너지부를 만들 거냐. 음. 이런, 그, 시대적으로, 국가적으로 굉장히 중요한 사안들이 많은데, 이런 정부 조직 개편에서 가장 중요한 문제들은 다 내비두고, 예. 꼴랑 여성가족부 폐지하자, 꼴랑이라는 표현이 방송용으로 <웃음> 적절한지 모르겠습니다만, <웃음> 달, 달랑 그거 예. 하나 들고 와서 예. 하자라고 하는 거는, 20대 세대에 있어서의 젠더 갈등에 편승해서, 음. 어? 소위 이제 그, 이여혐 기지를 갖고 있는 이대남들 이대남. 일부의 예. 어? 이런 여론에 편승하는 아주 얄팍한 어, 정치적 계산이라고 봐야죠.
0: 음, 그래서 여성가족부는 그냥 유지되는 게 맞다. 그런데 이제 여성가족부에 대한 비판은 있어 왔잖아요.
7: 아니. 여성가족부를 그대로 유지할 거냐 문제는 또 다른, 다른 문제입니다. 문제. 예를 들어서 여러 가지 형태로 재편을 음. 검토해 볼 수도 있습니다. 저는 예. 특히 이제 오히려 핵심은 지금 이제 젠더 갈등 문제와 관련해서 여가부 폐지하자라고 지금 이준석 유, 유승민 씨가 지금 얘기를 하는 건데 사실 은 오히려 더 중요한 문제는요. 원래 젠더 업무를 담당하던 여성부하고 음. 복지부에 있던 아동 청소년 가족 업무를 떼어 와서 이제 여, 여성부랑 예. 합친 건데 오히려 비판이 되는 가장 중요한 부분은 뭐냐면 지금 여성 아동 가족 정책이나 음. 예산이라고나 사업이 여가부와 복지부로 지금 둘로 쪼개져 있다 보니까 아. 통합적인 정책 운영과 서비스 제공에 상당히 문제가 됩니다. 그런 점에서는 오히려... 그 가족 업무는 하나의 부처로 합치는 게 맞거든요. 그렇다고 해서 만약 복지부에서 소위 아동 청소년 가족 업무를 다 떼다가 여성가족부에 붙여버리게 되면 이건 여성은 거의 죽어버리고 음. 가족부가 돼버리는 거거든요. 지금도 여성부에 오해가 있는데 그러네요. 여성부의 네. 1년 예산이 일조한 2천억 되는데요. 음. 그중에서 젠더 업무과 관련된 예산은 천억이 안 됩니다. 한 980억밖에 안 되고 아, 1조 예. 오히려 1조 2천 1조 천억 정도 되는 거의 90% 예산은 그 아동 청소년 가족 업무와 관련된 예산이거든. 요 근데 이걸 복지부에서 가족업무를더 가져오게 되면 음. 사실은 말이 여성 가족부지 사실은 가족부가 돼 버리기 때문에 오히려 젠더 이슈가 죽어버리는 거죠. 만약 음. 그렇게 그렇기 때문에 오히려 여성 가족부의 가족 부분을 오히려 복지부랑 합쳐버리고 예. 여성부는 젠더업무를 중심으로 두는 게 좋겠다 이런 방안도 있을 수 있는 거고요. 그렇군요. 또 한편에 네. 있어서는 이게 여성부에 갖는 어떤 젠더업무의 성격이라고 하는 게 이제 전부처에 관련돼 있는 거잖아요. 그러니까 음. 이게 특정 부처로 할 거냐, 아니면 대통령 직속 위원회로 할 거냐 이런 논란이 있는데 네. 유승민 의원이 이걸 뭐 그냥 위원회로 하자라고 얘기를 하는데 사실은 김대중 대통령이 여성부를 만들기 전에 이게 위원회였다가. 위원회에서 아무리 얘기를 해봐야 부처가 말을 안 듣는 거예요. 음. 그러니까 여성부라는 것을 김대중 대통령이 처음으로 만드신 거거든요. 예. 그런 점에서 지금 다시 위원회로 가자라고 하는 거는 그냥 허울뿐이 위원회를 두는 거지 그게 무슨 의미가 있냐라는 비판이 또한편 제기가 되는 거죠. 알겠습니다.
0: 감사합니다. 지금까지 김기식 더미래연구소 소장이었습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. KBS 일라디오 청인회 최강시사 듣고 계신 지금 시각 8시 45분입니다.
1: 여러분은 지금 KBS 1라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다.
0: 네, 코로나19 확진자 숫자 1200명 넘어섰고요. 지난 3차 유행 당시 최다였던 1240명 어 비슷하게 지금 가고 있고 더 넘어설 수도 있을 것 같습니다. 델타형 변이 바이러스 유행 계속되고 있는 것 같고. 바이러스 확산을 막기 위해서 어떤 걸더 알고 행동해야 할지 가천대학교 예방의학과 정재훈 교수 연결되어 있습니다. 안녕하세요.
5: 네, 안녕하세요.
0: 예. 네, 4차 대유행이 시작됐다 이렇게 봐도 될까요?
5: 네. 저는 지금의 위기가 네 번째가 아니고 다섯 번째라고 생각하긴 하는데요. 예. 현재 대유행이 시작 면에 있다는 점은 동의를 합니다. 항상 예. 대유행마다 유행을 주도하는 바이러스가 있어 왔는데요. 음. 1차, 2차, 3차 유행은 변이에 대한 분류나 연구가 덜된 시점이라서 예. 별도의 명칭이 붙진 않았습니다만 각각 주된 바이러스의 세부 종류가 달랐었거든요. 예. 지금의 유행은 델타 변이 바이러스가 높은 비율을 차지하고 있고 확산 증가 속도가 매우 가파른 상태라고 볼수 있습니다.
0: 음. 대유행의 기준은 확진자 숫자인가요? 네,
5: 대유행의 기준은 딱히 정해져 있지는 않습니다만 예. 우리가 확진자 숫자를 봤을 때 음. 이전의 유행 상황보다 급격한 증가세가 있어서 봉우리가 아, 증가세. 보일 경우에 그러면 은 아. 우리가 대유행이라고 표현을 합니다.
0: 그래, 그래프에서 봉우리가 보이면 그게 이제 대유행이군요. 예, 지금 상황은 그러면 대유행이라고 보시는 거고 5차 대유행이다 이렇게 말씀을 하셨고요. 델타 변이 바이러스의 영향이라고 봐야 되겠죠?
5: 네. 확진자의 증강 이런 대유행 같은 걸볼 때는 항상 두 가지 힘을 염두에 둬야 되는데요. 예. 확산세를 늘리려는 힘과 줄이려는 힘인데 음. 확산세를 늘리려는 힘은 변이 바이러스가 유입이 되어서 전파 속도가 빨라지고 사회적 거리 두기 같은 방역 정책의 피로감이 점점 쌓여간다는 게 있고요. 예. 반대로 확산세를 줄이는 힘은 백신 접종률이 높아지는 건데 예. 지난 6월 달의 상황을 보면 외국에서 변이 바이러스의 유입은 증가하고 있는데, 정부는 지속적으로 방역 완화 신호를 국민들에게 보내왔거든요. 예. 마치 7월 1일부터는 큰 폭의 완화가 있기 때문에, 과거로 어느 정도 돌아갈 수 있을 것이다, 이런 메시지를 좋았는데,
2: 음.
5: 6월달까지는 그래도 백신 접종률이 6월 말에는 상승하지 않았었거든요. 예. 결국 힘의 균형이 확진자 증가 쪽으로 확 기울게 된 것입니다.
2: 음.
0: 우리의 뭐 생활 습관이랄지 행태 좀 정부의 시그널이 영향을 미쳤겠습니다. 아무래도 네. 예. 네.
5: 개별적인 방역 정책보다는 국민들에게 드리는 시그널이 저는 중요하다고 보고요. 예. 그런 시그널들이 지난 한달 동안은 방역을 완화해도 된다라는 쪽으로 표현이 되어 왔던 거죠.
0: 예. 이게 백신 접종을 하, 하고 마스크를 쓰고 그러면 그 그나마 그래도 제일 안전한 방법, 제일 안전한 방법 이거밖에 없는 거죠.
5: 네, 백신 접종과 마스크 쓰는 것은 전파 차단을 위해서 중요한 요소이긴 합니다만 우리가 백신의 효과라는 것은 두 가지로 나눌 수가 있습니다 하나가 감염을 막아주는 것이고요 중환자가 되는 것을 막아주는 것인데 감염을 막아주는 효과 같은 경우에는 변이 바이러스가 유행하면 유행할수록 효과가 점점 떨어지고요 반면에 중환자를 막아주는 효과는 그대로 유지가 되고 있습니다 그래서 백신만 접종한다고 해서 변이 바이러스의 대유행을 완전히 막을 수는 없습니다
0: 중환자를 막아주는 거는 지금 어느 정도 효과를 보고 있는 걸로 보세요?
5: 네, 중환자를 막아주는 효과는 2회 접종을 기준으로 할 경우에는 예. 90%대가 일관되게 나오고 있습니다. 아. 그래서 감염도 어느 정도 막아주는 데다가 예. 감염되어도 사망하는 비율이 떨어지기 때문에 음. 사망자는 극단적으로 줄어들 수 있습니다.
0: 그런데 이제 각종 보도들을 보면 델타 바이러스도 어, 백신을 맞으면 어느 정도, 그, 충분히 보호받을 수 있다. 뭐, 이런 식의 보도들이 많이 나오던데. 어떻게 네, 그 보십니까 충분히,
5: 네, 그 충분히 보호받는다라고 하는 것이 사망과 예. 중환자가 되지 않는다는 측면에서는 거의 완전한 보호가 이루어진다고 볼수 있고요. 예. 하지만 감염을 막아준다는 라 측면에서는 아. 감염을 막아주는 효과가 점점 떨어지고 있기 때문에 돌파감염 사례도 예. 나오는 것이고요. 예. 또 하나는 델타 변이 바이러스는 워낙 전파력이 높다 보니까 음. 백신 접종을 하더라도 우리가 집단 면역으로 요구되는 수준 자체가 높아지고 있습니다. 그래서 예. 우리가 집단면역을 형성을 해서 유행을 차단하겠다 전파를 차단하겠다 이런 전략들이 조금씩 어긋나고 있는 거죠
0: 그~ 과거에 보면 지역에서 뭐~ (1차) 유행할 때는 막 그~ 많이 집단 가면 되고 그랬었는데 지금은 이제 수도권이 많단 말이죠 이거는 왜 이런 겁니까?
5: 네. 수도권은 인구가 밀집해 있고 접촉 강도 자체가 높기 때문에 언제든지 변이 바이러스가 유입이 되고 그 변이 바이러스가 전파력이 높다고 라 한다면 유행이 음. 더 퍼질 수가 있습니다.
2: 예. 결국
5: 인구 자체가 많기 때문에 수도권에서 유행이 심각하다는 라 것은 앞으로 확진자가 더 늘어날 수도 있다는 라 의미인 거고요. 예. 그리고 수도권은 아무래도 젊은 층의 인구 비율이 조금 높다 보니까 다른 지역보다는 확진자의 비율이 더 높아 보일 수도 있고 음. 이 말은 이제 연세가 많으신 분들은 이미 백신 접종이 어느 정도 완료가 되어 있기 때문에 예. 완전하진 않더라도 감염 예방 효과를 누리고 계시거든요. 예. 하지만 수도권에는 젊은 인구가 많기 때문에 아직 백신으로 보호받지 않는 인구가 많다. 이렇게 볼수 있습니다.
0: 우리는 어떻게 해야 되는 건가요? 거리 두기를 어느 정도 지금 계속 현 단계에서 유예하다가 나중에 이제 또 보겠다. 뭐 심하면 은 4단계까지 할수 있다. 이런 이야기가 나오고 있는데 어떻게 보십니까? 지금 현상 아,
5: 네, 저는 감염 확산에 대한 대책은 단기적인 조치와 장기적인 전략으로 나눠야 된다라고 보는데요. 예. 단기적으로는 사회적 거리두기를 유지하거나 강화하고 국민들에게 위기 상황이라고 메시지를 드리는 것 자체가 중요하다라고 보는데요.
2: 예. 네. 우리
5: 국민들께서는 감사하게도 우리의 확진자 숫자를 보고 사회적 거리두기에 동참을 적극적으로 해주시는데 예. 국민들에게 지금이 매우 위기이고 동참이 필요하다고 알려드리는 것만 해도 도움이 될 것이라고 보고요. 예. 저는 장기적으로는 방역에 패러다임 전환이 좀 필요하다고 봅니다 음. 이제는 집단 면역을 달성을 해서 유행을 통제하거나 코로나 바이러스를 없애겠다 이런 희망은 점차 멀어지고 있거든요 예. 하지만 백신이 중환자와 사망자를 줄이는 데에는 변이 바이러스가 있다고 하더라도 매우 효과적이기 때문에 고위험군에 대한 접종 완료를 최대한 서둘러야 된다고 라 봅니다 그래서 고위험군에 대한 보호가 완료가 되면 코로나19가 더 이상 치명적인 병이 아니기 되 때문에 음. 특별하지 않고 따라서 특별한 대책을 수행할 필요가 줄어들게 되는 거죠
0: 예, 근데 그런 의미에서 보면은 싱가포르 같은 경우 있지 않습니까? 백신 이래 접종률이 지금 거의 한 60% 정도 되던데 그런 상황에서 이제 독감처럼 취급하겠다, 뭐 이렇게 했잖아요. 이거는 네, 심라포... 어떻게, 예, 어떻게 네, 보십니까? 싱가폴과
5: 영국에서 이제 비슷한 방역의 패러다임 전환을 제시를 했는데요. 예. 이런 것들은 델타 변이 바이러스가 극심하게 유행을 하지만 과거의 유행에서는 확진자가 늘어나면 2, 3주 정도 시차를 두고 중환자와 사망자도 늘어났습니다. 음. 하지만 지금의 델타 변이 바이러스 유행에서는 사망자와 중환자의 증가가 보이지 않기 때문에 아. 이제는 더 이상 어, 코로나19가 사망률이 높은 감염병이 아니게 되는 것입니다. 예. 그렇게 됐을 때 우리가 미래의 전략을 어떻게 가져갈지에 대해서는 영국과 싱가포르의 사례를 참고할 필요가 있다고 보고요. 예. 하지만 우리나라가 이걸 당장 적용하기가 어려운 것은 그렇죠. 고위험군에 대한 접종 완료가 되어야 됩니다. 그런데 예. 우리나라에서는 아스트라제네카 백신을 고위험군에게 많이 사용했기 을 때문에 예. 어, 1회 접종과 2회 접종 사이의 간격이 3개월이지 않습니까? 그렇죠. 아직 2회 접종을 못하신 분들이 많으시고요. 예. 그리고 영국과 싱가포르는 이회 접종하신 전체 국민의 비율도 약 60%가 넘어가고 있습니다. 예. 그 정도 면역 수준과 고위험군에 대한 보호가 완료가 될 경우에는 이런 미래로 이행해 갈수 있다는 것을 보여주는 사례라고 봅니다.
0: 근데 이게 12주 3개월 이 격차는 그대로 두는 게 맞나요? 다른 나라들 같은 경우는 꼭 이렇게 시행은 안 하는 것같은데
5: 네 백신의 접종 간격이라고 하는 것이 효과도 봐야 되지만 백신의 수급 상황도 우리가 봐야 됩니다. 아. 우리가 이때까지 사용했던 접종 전략은 1회 접종만 하더라도 사망 예방과 중환자 예방에는 상당히 좋은 효과가 나오거든요. 그렇기 때문에 최대한 많은 사람들에게 1회 접종을 제공해주고 접종 완료까지는 조금 늦더라도 최대한 많은 보호를 해주자라는 전략을 사용한 상태이기 때문에 우리가 이미 이런 선택을 한 겁니다.
2: 그렇기 아. 때문에
5: 그 선택에 따라서 우리가 전략을 가져가야
0: 됩니다. 우리가 싱가포르나 미국처럼 1회 접종자 수가 한 60%라도 되는 그런 상황은 언제쯤일 거라고 예상하세요? 어.
5: 제가 예상하기에는 8월 네. 정도가 되면 은 8월 18월 네, 네, 정도가 되면 영국과 싱가포르가 도달한 정도의 면역 수준, 그다음에 고위험군에 대한 보호 완료가 끝날 것 같습니다. 아. 6월 초에 아스트라제네카 백신 접종하신 분 같은 경우에는 예. 2차 접종이면 은 9월 초, 8월 말 정도 되실 텐데요. 음. 그 정도가 되면 접종 전체 수준도 높아지고 고위험군에 대한 보호가 완료가 되기 때문에 예. 저도 방역의 패러다임 전환이 가능하다고 라 봅니다.
0: 그러면... 그 가을쯤 되면 방역의 패러다임을 해도 괜찮다. 패러다임 전환을 해도 괜찮다. 이렇게 생각을 하시는 거네요.
5: 네, 지금의 근거로만 볼 때는 그런 선택이 가능하다는 것이고요. 음. 우리가 선행 사례로 영국과 싱가포르이 있기 때문에 예. 그 사례를 지켜보면서 저런 음. 선택을 했을 때에는 어떤 결과가 나오는지를 좀 살펴봐야 될것 같고요. 예. 또 하나는 우리가 여러 가지 방역 정책을 하고 있습니다만 음. 방역의 패러다임을 바꿔도 꼭 남겨야 되는 조치들이 있을 겁니다 그렇죠. 예를 들어서 마스크 착용을 한다거나 역학조사를 철저히 한다거나 이런 조치들 중에서 반드시 우리 사회가 유지를 하기 위해서 필요한 조치들이 무엇인지 알아내고 음. 그 제도를 계속해서 지속해서 보완해 나가는 것이 중요할 것 같습니다
0: 감사합니다. 지금까지 가천대학교 예방의학과 정재훈 교수였습니다. 고맙습니다.
5: 네, 감사합니다.
0: 7월 8일 목요일 KBS 1라디오 최경의최강시사 오늘은 여기까지고요. 내일 아침 7시 20분에 다시
2: 돌아오겠습니다. 고맙습니다.